0: Un fantôme flûtiste, des doigts dans le nez et un hold-up jouistif, bienvenue dans les films Le Plus Salut à tous, bienvenue dans le film le plus podcast ciné qui nous permet de découvrir certains films Comme d'habitude je suis accompagné d'Alex, Freddy Krueger oh,
1: Salut c'est Freddy
0: Non c'est pas ça <rire> Tu l'as vu
2: Non
1: D'accord non, non, mes... hein, ah, la... bon, On en parlera bientôt peut-être
0: euh, Aurélien,
1: Elraiser. Euh... Ah non mais t'as pas vu, moi c'est Jason Voorhees, j'ai mis une t-shirt Jason,
0: Jason Voorhees, il fait quoi la phrase Jason Voorhees, la phrase clé tch, tch, tch. Ah. C'est vrai, euh, <rire> vrais comprendront. Alors aujourd'hui, à l'approche d'Halloween, épisode spécial, euh, on en profite pour vous faire découvrir trois inédits via la plateforme Shadows, la plateforme de Screaming. Et pour nous présenter la plateforme, on a un invité d'honneur, en l'occurrence Aurélien Zimmerman. Salut Aurélien Et ben Bonsoir Merci d'être là Et
3: ben Déjà merci de me recevoir, c'est super cool ben Merci euh... à toi d'être
1: là, vraiment alors Aurélien, qui es-tu
3: bah Moi je suis donc programmateur, éditorialiste, euh, chef de projet sur la plateforme de Screaming euh, Shadows, donc une plateforme euh, SVOD 100% française et légale, euh, entièrement dédiée au cinéma de genre, donc euh, horreur, fantastique, science-fiction, thriller, il y a du long métrage, il y a du court métrage, et on existe depuis euh, deux ans et demi, un peu plus de deux ans et demi maintenant.
1: Et avant de, de rentrer un peu plus dans le vif du, du sujet sur Shadows, on va parler peut-être un peu de toi, on va te, te définir en trois films, tes films les plus, euh, <rire> si je te dis ton film le plus important, celui qui est à la base de ta cinéphilie.
3: Euh, en vrai, comme un peu tout le monde, il y en a plusieurs, mais si je dois en citer qu'un qui vraiment été un pilier, c'est pas original, mais c'est Fight Club de David Fincher parce que euh, moi, je suis né en 92 donc euh, c'est un film générationnel Fight Club, et c'est un film du coup de ma génération je l'ai découvert euh, euh, en, je sais pas quel âge j'avais mais j'étais pré-ado et ça m'a euh, j'aimais déjà le cinéma, je, je regardais déjà beaucoup de films, j'avais des VHS et tout euh, euh, c'était un truc qui me plaisait et j'aimais déjà aussi le cinéma un peu étrange, les Gremlins Jurassic Park, Mr. Jack, tout ça c'était des films que j'adorais et quand j'ai vu Fight Club j'ai découvert un cinéma vraiment adulte et je me suis dit, ok, c'est possible de faire ça aussi au ciné, d'accord. Et vraiment, je l'ai vu trop jeune, hein, bien sûr, mais euh, j'ai pris une énorme claque euh, euh, avec le film qui me balançait plein de messages un peu anarchistes dans la gueule. Moi, j'étais en début, de jeune ado euh, rebelle. Et du coup, ça m'a parlé de ouf. Et à partir de là, j'ai voulu découvrir les autres films de Fincher et j'ai voulu explorer tout ce cinéma un peu transgressif quoi, qui, me parlait, euh, qui me parlait à fond. Donc voilà, ouais. Moi, ouais, pour... le bel exemple. es donc gros fan de Fincher aussi, toi Ouais, ouais, plutôt. Ouais, ouais. Euh... T'as un allié dans l'équipe, là. Ouais,
0: là T'as <rire> un allié ouais, ouais, avec toi, là. un
3: très grand cinéaste. J'aime pas tout, mais euh, dans... dans tous les cas, y a... dans tous ses films, il y a toujours des trucs intéressants. Et il a fait euh, quand même, euh... globalement, des gros bangers, ouais.
1: Ton film le plus indispensable, ton film de chevet
3: ah, Je sais pas ce que c'est le troisième, mais du coup, je vais... Bon, je dis quand même... <rire> Massacre à la tronçonneuse de Toby Hooper. Euh, pareil, un autre gros pilier de ma Ou euh, Alors je sais plus. Alors c'est marrant parce qu'il y a des films, on se souvient toujours, la première fois qu'on les a vus, notamment Fight Club, je me souviens, c'était passé à la télé euh, hyper tard, j'avais vu un bout, je ne pouvais pas la suite parce que je devais euh, enfin, je aller me coucher, quoi. Et, euh, et j'avais vu la suite plus tard, enfin bref, mais j'étais obsédé. Et là, pour le coup, je ne me souviens pas, en vrai, de la première fois que j'ai vu Massacre à la tronçonneuse. Euh, mais je me souviens de l'effet que ça m'a fait de la claque que j'ai pris et surtout c'est un film que j'ai revu des dizaines de fois depuis puis, euh, et c'est un film qui m'a euh, ouvert un peu à l'horreur euh, ancienne quoi. Mmh. Euh, parce que pareil j'ai dû le découvrir un peu, un peu ado, pré-ado, 12-13 ans dans ces eaux là, 13-14 ouais, c'est le bon âge, et euh... <rire> parfait
1: pour voir Massacre bah, la tronçonneuse ouais, ouais,
3: <rire> Et en fait, euh, en fait je l'ai vu parce que euh, c'est l'époque où je commençais à lire Manuise. Et c'était l'année où est sorti, alors je crois que c'est euh, 2003, je ne sais plus, il faudra vérifier. L'année où est sorti, en fait, La ouais. Couline des Yeux. Et juste après, The Devil's Reject. Et en fait, j'ai vu... Là, de,
2: 2006. Vu... La Couline des Yeux, as le fan absolu. 2006, de... des Yeux.
3: Donc. Ah, bah, je suis un fan. Euh, <rire> le remake de est juste incroyable. Là, est... Ouais. Et bon, en fait, bon, fait, il euh, y a un <rire> là. J'ai vu ces films-là, et c'est là que j'ai découvert un, découvert un peu l'horreur adulte, quoi, parce que voilà, j'avais vu, vu c'était l'époque aussi, il y avait tous les remakes de J-Horror. Donc j'avais vu le, le, mm -hmm. le The Ring américain, le The Grudge et tout, et j'aimais bien, tu vois, et vraiment je m'ouvrais à l'horreur de ouf, l'horreur un peu, euh, voilà, un, un peu justement, pas, pas juste les Gremlins, genre Jurassic Park et tout, voilà, un peu l'étape après, quoi. Et là, j'ai vu ça, et là, je me suis dit, ok, okay ça peut aller aussi loin, et là, j'ai voulu, j'étais en recherche constamment. De, de cinéma extrême à partir de, de oui. ces deux découvertes qui se sont enchaînées, La Corine et The Devil's Reject. Ça va s'enchaîner après avec Massacre, hein. je reviens à Massacre. Mais... <rire> et en fait, comme ces deux films de Gros Redneck, et euh, que moi je lisais Mad Movies à l'époque, je découvrais Mad Movies et tout, et je, voilà, je vois partout que Devil's Reject, c'est euh, un gros hommage à Massacre d'Ordonceonneuse et tout, je me dis putain, faut que je vois ce film et tout. Et donc là, grâce à ces deux films, en fait, mm. qui se passent dans l'Amérique profonde et tout, qui ont des échos en fait, tout le temps du film de Hooper. Je découvre le film de Hooper et là, je comprends en fait que c'est la base de tout. Enfin, en tout cas, pour moi, de tout le cinéma que j'aime et que je vais aimer. C'est-à-dire euh, bah, des films avec des dégénérés, l'Amérique profonde, les rednecks et, et puis un cinéma transgressif euh, qui arrive à, à véhiculer des émotions très fortes, qui est rempli de rage et de, et, de, et de haine et qui est bizarre et qui est incontrôlable. Et, et, et puis après, plus je me suis renseigné sur le film, plus je le kiffais en fait, le fait que ce soit un film... Euh, fait quasi euh, enfin, quasi amateurment avec euh, zéro budget et que enfin ce qu'ils ont réussi à faire euh, en plus à cette époque enfin c'est complètement dingue mmh. et donc voilà ouais ma série indéniablement été, je me suis un peu étalé mais j'ai raconté le bien fait. <rire> de ce qui a amené quoi à ce film et aujourd'hui ça reste euh, je pense mon film préféré ever parce que ça cristallise tout ce que j'aime en fait euh, en fait au cinéma quoi.
1: Ouais, et mais on, on se rejoint un peu sur la manière de donc dans, t... dans le cheminement en fait c'est vrai que bah... Moi, la colline, ça a été un peu la base aussi de, de pas mal de choses. Ouais. Et ça m'a amené vers délivrance, vers chien de paille. Enfin, le... ouais. Moi, c'est le survival qui, à ce moment-là, euh, avait la hype euh, à, à la suite de, de la colline. Et c'est vrai que ça a permis de découvrir des œuvres comme ça. Et ce et c'est et, et pas forcément facile, parce que peut-être tu as, as l'âge de mon petit frère. Et, euh, et j'ai emmené mon petit frère voir Massacre quand il est ressorti, tu sais, en 4K. Ouais. Et, et il n'a pas du tout accroché quoi. il n'a pas compris le remake, original, ouais. l'original ouais. il, il repasse au cinéma et je l'ai emmené et c'est vrai qu'il bah, faut, faut être prêt en fait il faut, faut avoir peut-être un bagage et, et se dire, bah, oui c'est un film des années 70 et, euh, et je pense qu'il il faut avoir certains codes quand même pour, pour apprécier le peut
3: film peut-être, après moi c'est un film aussi que j'ai montré euh, aussi à des gens, des potes euh, des amis qui n'étaient pas spécialement fans d'horreur et je trouve qu'à chaque fois, un peu le, les retours que j'ai, et quand je le revois aussi, moi je me dis toujours ça, c'est que le film, mmh. il est vraiment, il a hyper bien vieilli, il est toujours mmh. aussi efficace en fait. Ah ouais. Il fait toujours mal. Après, bon voilà, ton, ton petit frère a pu ne pas y être sensible pour diverses raisons, puis chacun, après aussi, chacun sa sensibilité, chacun ah, ses vois. Mais moi c'est vrai qu'à chaque fois, la raison que j'ai, euh, parce que dès que je rencontre quelqu'un globalement qui est dans ma vie et qu'il n'a l'a pas vu, il faut qu'il le voit avant. De... <rire> si on parler, Sinon,
1: <rire> on se parlera ah, après. C'est ah, oui, normal.
3: Et c'est vrai que je me rends compte qu'à chaque fois le film, et moi je l'ai montré à ma mère et tout, tu vois, <rire> Alors, à chaque fois, je, je sens qu'il est toujours aussi efficace et que ça met mal les gens. Ah et, ouais. et ce qui est bien, c'est ça aussi, c'est que je trouve que c'est un film que tu peux voir avec ta daronne, enfin ça dépend, tu vois, mais... Mais wow, je suis ouais, pas sûr avec en fait... la mienne. T'as euh, vu pire je Ouais, j'ai vu pire avec ma mais non, <rire> voir non, mais thème de Patrick pas, Sébastien pas, pas avec sa mère. <rire> a, la... a pas la scène qui va te dégoûter à vie. En fait, c'est tout le film qui est crasseux. Et les mythes, ils leur montre pas beaucoup, mais t'as l'impression qu'il en montre énormément. C'est le, ouais. le grand génie du film. Le grand génie de son utilisation du hors-champ. C'est cette... un de, film de qui est pas gore, en fait. Ouais, c'est
1: ça, ouais. Il est pas gore du tout, en fait.
3: Et du coup, bah, en fait les gens s'imaginent que c'est un film très gore et tout, machin, mais en fait, euh, à l'arrivée, c'est pas du tout gore, c'est juste que ça plainte le, le mal-être qui... humain ah ouais. et le... Et, 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 la, crasse et et le... Voilà, la crasse. Tu et sens l'odeur. De... Voilà, c'est tout le film qui t'enveloppe et qui te met mal. Ouais. Euh, donc, euh, donc, voilà. Euh, je sais plus pourquoi je dis ça, mais voilà.
1: Pour parler <rire> de, de Massacre, qui est effectivement un chef dœuvre Et le, le dernier film, bah, on est dans l'actu, donc euh, ton film le, le plus flippant, pour le coup... Euh à regarder, euh, à pas regarder seul dans le noir, tu sais, pour Halloween.
3: Oh, putain, il y en a plein. Mais euh, alors déjà, je vais pas parler d'un des films qui, que dont je vais parler après, parce que ça sert à rien. Mais il y en a un sur les trois ouais. dont on va parler qui est vraiment une de, de, de mes dernières énormes flips. Après, moi, j'ai une relation un peu étrange à la peur au cinéma, c'est que j'adore avoir peur, mais j'ai très peu, souvent peur. Ça, ça vient aussi du fait que depuis des, les des, des années maintenant, je ouais. regarde des, des centaines de films d'horreur et du coup, je suis un peu rodé et il n'y a pas de lassitude. C'est-à-dire que des fois, juste, je vois qu'un film. Il essaie de me faire peur et juste ça me plaît, quand, quand il y a de la bonne volonté tu vois, après il y a des films qui sont juste nuls, hein, qui sont ratés, mais, mais euh, c'est pas parce que j'ai pas peur dans un film d'horreur, d'ailleurs tous les films d'horreur ne me cherchent pas à faire peur, mais quand il y en a un qui veut me faire peur et qui n'y arrive pas trop, je me dis, c'est pas grave gars, franchement c'est hyper bien essayé et je te kiffe quand même, et du coup ça ne en fait, pas du tout de l'aimer. Du coup, tout ça peut dire que quand il y en a un qui me fait vraiment flipper, là je limite je... Je suis euh... enfin, je suis surpris quoi, dans, dans le bon sens du terme, je dis « genre ah yes! <rire> Et les qui arrivent souvent à moi chez moi à véhiculer à peur, c'est le... les fun footage. Ah. Un grand fan de fun footage, on va en parler ce soir. Parce il y a deux des films de, mm -hmm. de, de, de ce mois-ci, choses qui sont des fun footage. Et en fait, c'est le format quand c'est réussi. C'est un format, où il y a plein de daubes, hein, parce que c'est un format aussi qui a plein de oh, on est
1: d'accord. Hein. On avait voilà, fait ouais, un ouais. Film,
3: euh... <rire> le film, de fun footage,
1: lequel? Okay. Bah, nous. Ah nous, nous on en a fait un oui, oui, quand, on quand on était au collège, on a fait un remake de Bear bah
3: en Witch En fait c'est un format qui coûte pas cher bah, et qui entre guillemets peut, euh, on a l'impression que c'est facile, en fait c'est tout le contraire, pour que ce soit crédible ça demande deux fois plus d'effort en fait un hein, ah footage Du coup il y en a un qui est réussi, pour moi je trouve ça incroyable puis c'est ça qui marche sur moi parce que pour remettre en contexte le fond de footage c'est pour ceux qui ne sauraient pas c'est... Euh un film où la caméra elle est intradigétique, donc c'est les films comme Blair Witch, Rec, tout ça, Paranormal Activity, où c'est un des personnages qui filme, où la caméra fait partie du récit, mmh. et en fait c'est des images trouvées, donc fun footage, et l'horreur voilà, et, et est très propice à, ce, à, à ce, comment dire, cette manière de filmer, efficace, oui. voilà, pour véhiculer la peur, c'est très efficace, donc il y a énormément de films d'horreur en fun footage, et notamment à, suite à des grands succès qu'il y, y a eu, on nous en a vomi des, des centaines après, <rire> comme après Rec et Paranormal Activity, et des centaines de merdes, hein, bien sûr, mais, euh, mais voilà, quand c'est réussi, ça peut me faire très, très peur, parce que, bah, en fait, j'y crois quoi. je dis mmh. un truc vrai, et ça, ça me, ça me botte de ouf. Et donc, voilà, euh, donc je vais encore parler d'un fun footage, du coup, parce que c'est ça qui me vient en tête, <rire> euh, et je dirais, euh, euh, Gonjiam, un fun footage coréen qui s'appelle Gonjiam, Haunted Asylum, mon accent anglais horrible, <rire> euh, Gonjiam, euh, asile hanté, euh, quoi. Euh, je ne sais pas si vous connaissez. Non, si ça, là, je ne connais tout. pas. Ouais. C'est trop bien. Alors c'est un film de 2018 qui est complètement inédit en France. Euh, on n'a pas sorti sur Shadows encore, en tout cas. <rire> euh, on a essayé, mais euh, bon. Euh, donc, bref, c'est un film de 2018, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, donc coréen, euh, qui met en scène euh, un groupe de, de jeunes cons euh, qui va euh, aller explorer un asile, un, un asile euh, désaffecté, un ancien asile. Euh, pour faire euh, du buzz sur internet, quoi. Euh, donc, ils, va, ils vont filmer tout ça, ils ont tous des gros pros sur le crâne et tout. Il y a des similitudes avec des streams, hein, comme vous pouvez mmh. voir. Mais donc, voilà, et donc, ils vont explorer ça et euh, ils vont se retrouver à des vraies apparitions euh, démoniaques, quoi. Et, euh, et sauf que le film est ultra, ultra flippant. Il y a vraiment des moments d'anthologie de flip qui sont dingos. Et, euh, et c'est hyper malin, et vraiment, moi je l'ai vu, on était trois euh, chez moi, à regarder ça, et ça a hurlé, <rire> et tout le monde était crispé de ouf, et c'était euh, jouissif, quoi. C'est vraiment de la pure flip, un peu inoffensive, c'est-à-dire qu'une fois que tu as vu le film, tu ne vas pas être traumatisé à vie de, mmh. de ce que tu as vu, mais dans, dans le stress premier degré quoi que tu vis, sur parce que, parce que tu as peur qu'il y a un mec derrière, qu'il y a un truc et tout, et quoi, en mode le train fantôme ultime, quoi, et ça mmh. aussi, j'adore, ouais. très récréatif. Euh, tu vois, où, là où un massacre va juste va te mettre mal et va te marquer après et tu vas te sentir sale, là c'est juste un, un ride d'une heure et demie, train fantôme, où tu, tu flippes de ouf et, et en fait, à l'arrivée, tu as, as kiffé, tu te marques. Donc voilà, c'est un super film euh, qui, euh, voilà, qui arrive à multiplier les points de vue, parce qu il y a vraiment plusieurs persos qui filment et tout, et qui arrivent toujours à être lisible, euh, qui arrive à toujours garder cette, cette crédulité du spectateur de « ok, je crois à ce que je vois ». Euh, t'as jamais le truc de pourquoi là tu filmes alors que tu devrais t'enfuir c'est toujours bien géré dans le film et puis, euh, et puis voilà il y, y a quelques, quelques f... matérialisations de fantômes qui sont mais terrifiantes et, et le film sa dernière demi-heure c'est euh, vraiment juste tu euh, te, te chies dessus en discontinu quoi. <rire> non voilà, voilà. les Konjom, coréens sont très forts pour g ça g o n j a M, super film, un peu introuvable malheureusement ouais, et peut-être un jour sur Shadow's
1: ah, bah écoute, on regardera en tout cas. En tout cas, ça donne envie. Ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> bah pour une soirée d'Halloween, je pense que c'est nickel. quoi. Ouais, bah comme euh, comme d'autres films dont on va parler euh, juste après. Si je dis pas de bêtises, du coup, tu parlais de Mad Movies. Tu as été stagiaire chez Mad Movies. Tu as même ouais. participé au, au, au meilleur podcast cinéma après le film Le Plus, qui est le Pifcast.
3: Ah, vous êtes renseigné
1: bah, Disons que je suis un, un grand auditeur du Pifcast. Donc, euh, ouais. je, 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 je m'en rappelle. Bon, alors, ils sont sympas chez Mad Movies
3: Ils sont grave sympas. Enfin, c'était en 2019, j'ai l'impression que c'était il y a 10 ans. <rire> C'est <'était rire> trop de trucs depuis. ouais, 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 ouais. j'ai fait un stage chez Mad Movies. Enfin, je suis un lecteur de Mad Movies moi, depuis que j'ai 12 ans. Et en fait, euh, moi, je suis pas de Paris. Là-bas, je suis venu à Paris vraiment pour trouver du taf. J'ai un BTS audiovisuel que j'ai fait à Lyon. Et, euh, et j'ai vécu à Lyon pas mal, je bossais à Lyon. Et en fait, à euh, un moment, je me suis dit, il faut que j'aille à Paris. Sinon, je vais, je vais vraiment pas trouver… Euh, Enfin, je voulais évoluer professionnellement, quoi. et à Lyon, j'étais je, je un peu bloqué, je vendais des, des billets de cinéma, c'était cool, mais je ne pouvais <rire> pas faire ça non plus euh, pendant des années. tu vois. Enfin, mmh. Moi, je n'avais pas, enfin, pas envie, j'aspirais un peu plus, et, et euh, voilà, j'avais un blog à côté où j'écrivais des trucs, mais voilà, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment le, le journalisme ciné. Et du coup, euh, je suis allé à Paris, et euh, je connaissais déjà un peu Fausto, parce que justement, c'était vu à Lyon, parce que grâce à mon blog, Fausto Fazolo, qui est le non, rédacteur chef, en chef Grâce à mon blog, je l'avais interviewé, euh, il avait été super sympa, tout ça. Et euh, puis en 2018, j'avais été pris dans le, dans le jury du PIF, euh, qui est le festival de, de Manwise euh, que gère à Paris. Tu avais fait une candidature un... euh... De quoi
1: Tu avais fait une candidature, tout ça, pour pouvoir être... Ouais, au en jury.
3: fait, il un jury des lecteurs. C'était mmh. la première année où il faisait ça. Où il prenait trois lecteurs, où sous... il t'envoyait des critiques. Mmh. Euh, et tu trois critiques de films, donc moi j'ai envoyé ça. En plus, j'avais lancé à Laurent Duroche. Donc, euh, pas parce que je connaissais Fausto du tout, hein. je connaissais Fausto, je l'avais vu une fois, hein. donc ouais. il n'y avait pas du tout de favoritisme. Donc j'ai envoyé ça à Laurent Duroche et j'ai été pris, on était trois. Et du coup, j'ai revu Fausto à ce festival et je lui ai dit que je cherchais un stage, tout ça, machin. Et, euh, et du coup, il s'est souvenu de moi, tout ça. Et, et comme, euh, voilà, je lui ai dit que j'allais bouger à Paris, que faire un, reprendre une année d'études, faire un stage et tout, trouver du taf. Et donc j'ai été pris en stage comme ça chez eux. Et ça s'est super bien passé. Et, euh, et du coup, ouais, c'était un peu un rêve pour moi, c'était trop cool. <rire> Effectivement, ils ont enregistré le, le PIFcast euh, dans, les, dans la rédac. Du coup, j'assistais euh, pendant six mois à tous les enregistrements. Et puis à un moment, ils m'ont fait tu veux participer et tout. Et donc, voilà, euh, j'ai participé comme ça au PIFcast. Quoi.
1: Du coup, ouais. Et du coup, chez Manouvis, tu t'occupais tu un peu des réseaux, non des réseaux. Ouais,
3: c'est ça. Euh, je bon. m'occupais de leur euh, communication, euh, de leurs réseaux sociaux, entre autres. Après, je gérais aussi les, la répartition des articles entre les rédacteurs. Je suis en contact avec les rédacteurs et tout. Euh, on a sorti, euh, c'était l'époque où il a sorti le gros bouquin à Mad Movies, euh, sans film à voir. Ouais. Euh, Super bouquin. Et, euh, ouais, et, euh, et du coup, euh, coup j'avais bossé sur le bouquin, enfin, j'avais rien rédigé, mais euh, j'avais bossé sur la répartition, bah, déjà, de trouver aussi un peu les films, et puis après aussi la répartition des textes entre rédacteurs et et un peu, euh, un peu tout ce qui était euh, toute la relecture aussi, donc voilà, c'était un truc super intéressant aussi, mais du coup j'ai pu voir comment fonctionnait une rédac, euh, bon mmh. après la presse, la presse papier c'est compliqué aujourd'hui malheureusement mmh. mais, ouais. mais c'est cool parce qu'ils ont toujours la, la flamme, le magazine euh, il, 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 il sur enfin il fait plus que sur lui en fait, il compte dans un contexte très difficile ils sont toujours euh, là
1: 50 ans après quoi ouais, ils
3: sont toujours là quoi, donc alors que c'est plus l'âge d'or euh, mmh. des magazines, de la presse papier donc euh, c'est donc cool qu'ils arrivent à être là encore, c'est Bon, c'est chouette et c'est des super contacts. Et puis, ça m'a euh, aidé après à, pour avoir mon taf. Euh...
1: Bah, on y vient, ouais, justement. Alors, ah. aujourd'hui, tu t es toujours, en plus, dans les remerciements euh, du magazine. On trouve encore ton nom. Ça, c'est ouais. la classe. Parce qu'ils ont réduit la liste. Hein, parce que vraiment, elle était longue. Ah, oui, tu
3: vraiment, ah, mais... vraiment euh, J'ai taffé. Ouais, en fait, on... que... <rire> je, je, je lis toutes les
1: lignes de Madmovise. Il faut savoir. <rire> je lis de A à Z. C'est
3: énorme. Bah, J'y suis toujours parce qu'en en fait, euh, ils critiquent nos inédits, ouais. nos exclus, parce qu'ils suivent vraiment toute l'actu ciné-genre. Euh, Et donc, quand on a des exclus, moi, je, bah, je leur dis, je leur envoie tout ça. Donc, euh, c'est donc pour, euh, pour ça, en fait, que je suis toujours dans les Mais c'est vrai que ça fait grave plaisir. Je suis content.
1: Ouais, c'est clair. Et du coup, tu disais que donc ça t'a permis de, 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 de trouver un peu ton, ton job actuel donc de Shadows. Tu as, tu as participé ouais. à la genèse complètement de, de Shadows
3: Ouais. Euh, pas les toutes. Pas les tout premiers euh, pas les toutes premières prémices mais je suis arrivé bien avant le lancement pour, enfin justement pour préparer le lancement euh, en gros euh, je suis arrivé il euh, y avait déjà eu en fait c'est la boîte c'est pas shadow c'est vod factory c'est une boîte qui fait des s'occupe de de créer des plateformes euh, de vod pour des clients pour des on a un bon c'est assez varié les clients qu'on a et en fait, on a un outil qu'on vend à des clients pour qu'ils puissent gérer leur plateforme euh, VOD, leur back office, mettre leurs films en ligne, tout ça, machin. Mais c'est voilà, donc c'est un peu comme un prestataire technique. On vend un outil euh, informatique pour, euh, on vend un back office, ouais. l'accès à un back office pour gérer sa plateforme. Et donc Shadows, la particularité, c'est que c'est c'est une plateforme qui est interne à la boîte et c'est la seule qui est comme ça, 100% interne. C'est pas un client de c'est quelqu'un de la boîte qui aujourd'hui, mon responsable, qui a eu l'idée et, euh, et du, coup, euh, du coup voilà, donc c'est tout se fait en interne donc l'acquisition de contenu, la communication tout Shadows est 100% en interne et on utilise l'outil bien sûr de, de okay. et, euh, et, donc, euh, et donc ils avaient besoin de quelqu'un pour, euh, pour gérer en fait euh, bah, la plateforme, vu que ce n'est pas un client extérieur il fallait quelqu'un en interne pour euh, s'occuper de Shadows en fait mm -hmm. même si je ne suis pas tout seul mais euh, euh, on, on, on est trois en fait à bosser quasiment à, à temps plein enfin à 100%, moi je suis à 100% et puis il y en a d'autres qui sont à 80, 90% vraiment Shadows et qui font 2-3 autres trucs dans la boîte. Moi, je suis vraiment venu pour un peu driver le, le mmh. truc. Quoi. Euh, voilà Mais quand je suis arrivé, il y avait déjà le, les, les, avait déjà le catalogue de lancement qui était prêt. Euh, il y avait le logo qui était là, le crowdfunding. C'est comme ça que j'ai découvert Shadows. C'était grâce au crowdfunding euh, que, con et que je les ai contactés grâce à ça. Euh, le crowdfunding qui était, euh, qui était terminé. Enfin, euh, vous voyez, alors, qui venait de se terminer. donc voilà Je suis arrivé en gros 4 mois avant le lancement quoi, okay. officiel. Euh, même si quand je suis arrivé, on savait pas quand on allait lancer, mais c'était dans les prochains mois. Et puis après, c'est en fonction de comment on avançait. Quoi. Mais du coup, du coup là, je suis arrivé pour 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 comment dire mettre en place le lancement, gérer la com, les réseaux sociaux, l'édito du site, la classification des films, euh, euh, comment on les range sur le site, qu'est-ce qu'on voilà. Euh, donc plus, plein de trucs en fait. Puis les premiers partenariats, les, un peu les relations presse, attachées de presse, tout ça. Et, euh, et aujourd'hui, ça a pas mal évolué. Je continue, je continue à faire ça, mais je m'occupe beaucoup de la prog aussi. Euh, on est deux sur la prog, euh, et euh, et puis voilà. Et le côté euh, vraiment partenariat s'est beaucoup développé avec les festivals, mmh. et les, les blogs, les magazines, les youtubeurs, donc plein de choses. Euh, et puis, puis on a plus de films, on fait plus de choses parce que ça a grossi, donc donc ouais. il y a plus de temps.
1: Et, et justement, comment vous Comment vous trouvez les films Comment vous les référencez Vous allez pas mal dans les festivals, j'imagine Pour essayer de ouais, trouver un catalogue
3: beaucoup. Ouais, on fait beaucoup euh, les festivals. Aujourd'hui, il y a un peu moins de 500 films sur Shadows. Il y a à peu près euh, euh, 400 longs-métrages et une, une centaine de courts-métrages. Mais du coup, euh, bah, il y a des vieux films, il y a des classiques, il y a des trucs moins connus. Il y a un peu toutes les années, tous les pays, on essaie d'être variés, en restant, toujours en restant dans notre ligne édito, quoi. Mais du coup il y a, bah, il y a différents canaux d'acquisition. Au début c'était un peu galère parce que, euh, parce que bah, VOD Factory c'est pas une boîte qui. c'est pas un distributeur, c'est pas une boîte qui a l'habitude d'acheter des films et tout. Donc il a fallu se faire des contacts, contacter les gens, puis après euh... en fait, il y a un effet boule de neige, mais du coup il a fallu se faire notre place dans le marché, quoi. Mmh. Euh, dans, dans, dans le marché, des plateformes et tout, et faire euh, comprendre aux gens qu'on était euh, qu'on était là, qu'on était legit, euh, et puis. Euh et leur, leur demander de nous vendre des films, quoi. <rire> et euh, donc, voilà. Euh, et puis, depuis, ça, bah, ça a bien changé. Maintenant, on est un peu plus, euh, un peu plus en place, un peu plus connu. Donc, il euh, y a des, des endroits, euh, des distributeurs qui nous envoient bien souvent directement leurs nouveautés, leurs trucs. Donc, on bosse avec des gens régulièrement. Et après, c'est de la chasse au aux... En fait, quand soit on a un film en tête, on va voir chez qui il est, puis on va voir ce qu'ils ont d'autre, et puis on va essayer de négocier tout ça. Soit on… On, juste on, on reçoit des, des catalogues qu'on qu épluche pour voir ce qu'il y a de bien. Il euh, y a vraiment différents trucs. Puis après, euh, un, peu, un, peu plus, euh, parti, enfin, un peu à côté, il y a les exclus. On sort deux exclus par mois. Et du coup, là, c'est des films qui, du coup, qui sont récents et complètement inédits en France, qui sont bien souvent juste passés en festival, des fois même pas. Et donc, c'est des trucs qu'il faut, euh, faut fouiller, il faut faire les festoches, il faut... Euh, il faut euh, bah, être, euh, être dans les petits papiers pour recevoir un peu les, les catalogues des, des, des distributeurs et des, ce qu'il y a en cours de production, ce qui va sortir pour pouvoir le voir quand ça sort, être le premier dessus, tout ça. Il euh, y a différents trucs. J'en parlerai un peu tout à l'heure, euh, mm. par exemple, spécifiquement sur les lignes d'ici où l'acquisition était intéressante. Mais, euh, mais voilà, il y a différents… C'est assez varié. Et puis, des fois, il y a des trucs qui oui. frustration Il y a des films qu'on ne peut pas acheter, faute de moyens, faute de… Ouais. Plus autre part de trucs qu'on se fait prendre sous le nez, mais c'est le jeu, c'est normal. Il y a ah ouais, des, tu enfin, des, 20, des, des mastodontes à, 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 en des,
0: à des classiques, par exemple, l'acquisition de classiques. Je pense par exemple au film de Carpenter, ça fonctionne de la même façon. C'est euh...
3: Carpenter, au début, on pouvait pas se l'offrir parce que c'est chez des gros studios. Quand on a un peu plus de moyens, pour nous, c'était inévitable, donc, euh, donc on y est allé. Euh, mais voilà, faut sortir un peu les billets, mais c'est normal. Mmh. Et après, c'est des films, c'est toujours en fait. Euh, C est, c est, c est, après c'est la négociation quoi tu prends pas jamais enfin c'est très rare euh, par exemple, on va pas acheter juste un carpenter comme ça on va oui, aller sûr. dans de, de cet endroit et prendre plusieurs films pour que ce soit rentable et puis les droits que t'achètes en plus c'est toujours sur une période quoi c'est un mmh. an ou deux c'est des droits de diffusion c'est pas t'as pas le film à vie bien sûr donc euh, donc voilà c'est une question en fait de de jauger euh, faut toujours jauger euh, l'intérêt aussi des spectateurs, parce que Carpenter, c'est hyper cool, c'est indispensable, mais d'un autre côté, il y a plein de gens qui les ont déjà vus, donc mmh. euh, voilà, est-ce que tu prends euh, un Carpenter ou dix euh, petits films que personne connaît, euh, toi, euh, et que personne n'a vu, mais que du coup vont attirer moins de gens, parce qu'en fait, personne ne connaît, c'est toujours le truc, donc il faut juger entre les deux, donc euh, Carpenter, c'est indispensable, c'est ultime, donc on en a, euh, si on peut en ravoir par le futur, on en fera, et puis ça marche très bien, et puis il y a plein de gens qui les ont pas vus ou qui veulent les revoir donc voilà mmh. euh, ouais, dans tous les cas c'est hyper cool à voir et, et c'est un, euh, un peu indispensable mais, euh, mais des fois aussi on fait aussi ce choix de pas prendre tel gros film ou pas mmh. renouveler justement les droits de tel film ça c'est un truc qui me reste très souvent genre, là on perd les trois El Riser euh, le 30 octobre est-ce que alors, la question c'est est-ce qu'on les prolonge ça coûte cher mmh. ou est-ce que bah on les prolonge pas tant pis bon, ils auront été deux ans sur Shadows et, mais du coup ça nous libère du budget pour acheter des nouveaux films, mmh. c'est toujours le truc aussi, donc là on a fait le choix de ne pas les prolonger parce qu'en plus ils sont dispo ailleurs il y a eu des très beaux boulerets mmh. récemment, ils sont sur Amazon, tout ça donc on s'est dit, bon, pas besoin de nous en soi c'était cool de les avoir, mais du coup ça nous libère la thune pour acheter euh, d'autres films un renouvellement, de catalogue, et et vous voilà, avez des toujours, nouveautés euh, aussi hein. ouais, c'est ça et... c'est toujours, euh, voilà euh, programmation c'est pas juste choisir des films et les sortir ce serait ouais. juste trop beau, c'est vraiment faire avec la réalité du marché euh, et, et puis, euh, puis les finances comment, voilà, comment gérer le... entre le taux d'intérêt de, de, de tel film pour le spectateur, le fait qu'il ait déjà été en ligne le fait qu'on pourrait peut-être acheter ça si on ne prend pas le... voilà donc c'est tout entre plein de trucs et c'est ouais, hyper intéressant et après ce qui est intéressant aussi c'est de voir la réaction des gens quand on sort les films et des fois on se dit putain on a trop bien fait mmh. effectivement et on se dit, putain, en fait tout le monde s'en fout de ce film qu'on adore mais ouais euh, c'est ça dis,
2: <rire> et est-ce que ça rentre aussi dans la ligne édito par, par la suite euh, des making-of, parce que ces films de genre, généralement il y a beaucoup d'effets visuels et tout ça, et je pense qu'il y a une partie du, du public qui serait intéressée, moi notamment, sur euh, tout, euh, le, toute la partie technique, making-of et tout ça, est-ce que euh, c'est euh, dans, dans vos idées ou pas du tout, ça sort du contexte de, de Shadows parce que euh, c'est un truc qu'on avait avant les DVD, tu vois, euh, quand il ah, y avait ah, les ouais. bonus et tout ça, c'était super intéressant.
3: Ouais. Moi, ah je suis un collectionneur de, de Blu-ray, DVD, j'en ai, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Du coup, j'adore le côté bonus euh, qui y a toujours eu euh, là-dessus, et, et puis même le côté même, tu vois, les commentaires audio, c'est un truc génial ouais. que n'as jamais sur les plateformes. Ouais. Et nous, on n'en a pas non plus, et on a quasiment pas de bonus. Et pourquoi Parce que on aimerait trop en proposer plus, mais c'est que bien souvent, c'est en fait c'est le, et c'est pour ça que je pense quasiment aucune plateforme en a. C'est le bordel au niveau des droits de diffusion ouais. parce que, en fait, tout ce que tu diffuses, il faut avoir des droits, hein, même les bonus. Et du coup, bien souvent, même si un ayant droit il a le film, bah il va pas avoir forcément le making of, d'accord, il va pas savoir où c'est, il va pas machin. Et, euh, et comme en plus, cette enfin, c'est hyper intéressant et ça intéresse bien sûr euh, du monde, mais pas la majorité en vrai des gens qui vont regarder les films. Enfin, en plus, le, le système, c'est un peu ce système de consommation aujourd'hui des plateformes, c'est un peu de, de changer ça euh, et, et de. D'avoir un, une approche un peu plus, justement, très éditorialisée et tout, de, de, de montrer ce qu'il y a autour du film. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, les plateformes, c'est vraiment, tu sur ton film, tu t'en vas et mmh. on ne sait pas si vraiment se casser, casser les, les épaules à trouver des bonus, est-ce que ça vaut le coup Des fois, on se dit que oui et tout, mais en fait, juste des fois, c'est pas possible. Mmh. Bon, quand on, peut, on fait, par exemple, Blood Machine, c'est là, donc, euh, film de SF français, mmh. euh, on traitait avec les, direct avec les réals et. Enfin, les réels, euh, eux, tenaient à ce qu'on sorte le making-of. On est trop contents. Du coup, on a acheté aussi les droits du making-of. C'est euh, cool. Voilà. Mais on en a assez peu. Après, des fois, on fait des bonus nous-mêmes. Enfin, on fait des interviews. C'est vrai qu'on ouais. essaie interviewé euh, des réels des films, euh, des trucs comme ça. Et qu'on met après… Donc, c'est nos interviews. Et du coup, c'est notre contenu. Donc, là, il n'y a pas de, voilà, pas de questions à se poser. Et qu'on met en bonus après. Ouais. Euh, voilà. Mais on aimerait proposer plus de bonus, de commentaires audio et tout. Mais en fait, bien souvent, personne ne sait où sont les droits les commentaires autour c'est encore pire et du coup, euh, du coup on, en a pas, on en a moins que ce qu'on voudrait malheureusement
1: et c'est pas euh, parfois justement un peu difficile parce que je pense que c est, c est, la Shadows à la base c'est vraiment des passionnés dans ce que tu dis ça, ça se ressent et de pas trop laisser hein, la passion parce que parfois vous devez avoir envie d'avoir tel ou tel film parce que bah, ça vous parle parce que c'est des films que vous aimez et ça peut être un peu cher et il n'y aura pas forcément le public en face ça, ça doit être dur de jauger ouais. ça, par rapport à ça, quoi.
3: Ouais, bah ouais c'est assez chaud. Bah là, il y a un exemple concret de ça. Je ne vais pas citer les films euh, précisément parce que je ne sais pas si ça se fera encore ou pas. Donc, euh... Mais euh, il ouais, y a, y a un... deux films, en l'occurrence, euh, allemands euh, des années 90, que j'adore, euh, d'un cinéma assez underground et extrême, okay, que j'aimerais beaucoup voir sur Shadows. Et donc, euh, et donc on... je discute avec le réel depuis plusieurs mois maintenant. Et euh, les négociations sont assez pas euh, bon, tendues parce que ça se passe... Enfin, euh, il est très très gentil, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il faut trouver une entente entre nous, la réalité de notre budget, et lui, ce qu'il en voudrait, ce qui est totalement légitime aussi. Euh, mais voilà, donc on sait en négociation. Il n'y a pas d'autre façon, c'est pas oui, c'est pas non, c'est en négociation. Donc j'espère vraiment que ça va... C'est souvent comme ça, en hein, plus, euh, les négociations, ça prend du temps. Mais voilà, pour ces films ils me tiennent vachement à cœur. Et j'espère vraiment que ça se fera. Euh, donc on attend. Mais euh, du coup, si ça se fait pas, ça va être euh, une grosse, grosse frustration. Parce que peut-être. Oui. Parce que c'est des films qui sont, qui sont vieux, déjà, enfin qui sont vieux, qui sont des années 90, donc ce pas des, des nouveautés. Mais c'est assez niche, c'est assez peu connu quand même. Et je pense que ça pourrait vraiment faire un carton de les ressortir aujourd'hui euh, en, en, en HD et tout, oui. euh, dans de version. Et, euh, et du coup si ça se fait pas je me dis peut-être que ça se fera un peu plus tard par, par quelqu'un d'autre qui aura peut-être un peu plus de budget que nous ouais. et ça me foutrait les boules parce que moi j'aimerais vraiment, euh, vraiment que ce soit nous, donc voilà on verra, on verra.
1: et euh, bah justement est-ce que vous, vous arrivez à avoir des statistiques comme ça sur le, les, les films qui sont regardés et qu'est-ce qu qui est le plus regardé aujourd'hui, qu'est-ce qui attire est-ce que c'est le bis italien, est-ce que c'est les vieux films est-ce que c'est une nouveauté
3: ouais on suit beaucoup euh, les stats de visionnage bah, en vrai, bah, les... en fait, ce qui marche très bien, c'est bien souvent c'est les exclus. Euh... Il y en a qui marchent mieux que d'autres, mais les... les films inédits, en fait, ça attire pas mal. Les grands classiques, les films un peu cultes, euh... genre oui, ça cartonne. Dernièrement, a sorti *Jur Next*, ouais. cartonné. Euh... À l'intérieur, à quand de sortir c'est gros carton aussi, ouais. parce que c'est des films. En fait, c'est des films assez connus euh, que bien souvent les gens ont vus, qui prennent plaisir à revoir. Et aussi, c'est on se rend compte que dans nos abonnés, des fois, en fait, il y a plein de gens qui disent ah bah ça fait hyper longtemps que je veux le voir jamais vu c'est l'occasion donc voilà des films un peu comme ça qui ont une petite répute qui qui sont des noms du cinéma de genre ça ça marche même euh, les carpenters les trucs comme ça 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 marche bien mais des fois on se rend compte que juste le, les, le stade un peu en dessous pas en termes de qualité mais en termes de, de culte de reconnaissance euh, par exemple du stuart gordon ouais. ou du fucci tu vois des trucs quand même qui sont très très connus mais qui vont être moins moins pour le, le, le spectateur un peu pas, pas forcément ultra cinéphile de genre qu'on essaie de toucher aussi euh, qui va peut-être euh, moins connaître. Tu vois genre, ouais. Par exemple, dernièrement, on a sorti, euh, fin, dernièrement, il y a quelques mois, les Basket Case, les ouais. Frank l'auteur de la trilogie Basket Case et Frank Knucker. Donc des super pépites bis de ouf. Ah, et, ouais. euh, et en fait, ça, il y a plein de gens qui ne connaissent pas. Quand tu es un amateur de cinéphile, euh, quand tu es ah, un oui, cinéphile vraiment bisseux et que tu aimes le cinéma genre genre, bah, tu connais. Mais, euh, mais sinon, euh, sinon, tu ne connais pas. Et, et même si. Même si, si tu es, euh, es amateur de cinéma de genre, tu peux bien souvent connaître mais ne jamais les avoir vus.
0: Mmh.
3: Et, euh, et parce qu'ils ne sont, euh, sont pas partout, ces films-là. Et du coup, ça, ça marche souvent très bien. Parce que les gens en ont entendu parler vite fait, ouais. ils voient l'affiche, ah ouais, ça j'ai déjà vu des trucs et tout. Et en fait, ils ne l'ont jamais vu. Et du coup, le fait qu'ils aient une base, qu'ils ils voient un peu ce que c'est, bah ça, ça cartonne. Et donc, c'est ces films un peu entre deux, genre qui sont cultes, mais qui sont cultes vraiment quand tu es amateur de cinéma de genre. Mmh. Et du coup... Bien souvent, en fait, quand il euh, bah, y a plein de gens qui les ont pas vus, qui voient ce que c'est, parce que quand tu, tu aimes le cinéma d'horreur, as vu des trucs là-dessus et tout, mais tu les as jamais vus. Et ça, ça marche hyper bien. Et Stuart Gordon aussi, là, on, a sorti, euh, on avait sorti From Beyond et Dolls, ouais. carton. Parce que, enfin, pareil, les gens voient ce que c'est. Enfin, il y en a plein qui l'ont vu, bien sûr, hein, mais ils ouais, voient ce que c'est. Stuart Gordon, c'est un nom un peu connu et tout, mais moins que Carpenter, tu vois, ou que Toby Hooper, ou que Wes Craven. Et du coup, bah tiens, euh, ouais, vas-y, c'est l'occasion de découvrir un grand nom et tout. Ça, ça marche trop bien.
1: Ouais, puis c'est des films que tu ne vois pas forcément partout, justement. Et, et comme tu dis, ouais. quand tu, tu rentres un peu dans cette cinéphilie-là, tu as envie de creuser. Et c'est forcément des noms dont tu entends parler à un moment donné, mais que tu n'as pas forcément vu. c'est euh, ouais, ça. C'est clairement un hein, cible. En fait, on,
3: on se rend compte qu'on a un public assez éclectique aussi, tu vois. Ouais. Enfin, il y a des gens qui viennent, chercher, euh, qui viennent chercher des grands classiques et tout, et qui ça ne les intéresse pas, en fait, les trucs euh, qu'ils ne connaissent pas. Il y en a d'autres qui veulent que des trucs qu'ils ne connaissent pas. Et quand tu sors... Euh, euh, du, quand tu sors des films en fait qu'ils ont déjà vu ils vont faire ouais bah, c'est un peu du réchauffé et tout mmh. euh, là dans notre prog d'Halloween tu vois on a balancé la prog bon il y a du rec il y a du Param activity y a à l'intérieur il y a des films comme ça connus jack beats des, des films connus donc il y, y a des réactions différentes il y a des gens en mode ah bah c'est du réchauffé tout on mmh. a déjà tout quasiment machin ou il y a des gens en mode oh putain énorme c'est des, des grosses tueries ça va trop me faire kiffer de les revoir Insulant en plus, je l'avais raté au ciné, je jamais vu trop bien. Donc en fait, ça dépend trop. De toute façon, tu peux pas satisfaire tout le monde, mais voilà. Ouais, c'est pour ça qu'on essaie aussi de varier les trucs en sortant de l'inédit, de l'obscur et des trucs plus connus aussi. Ouais. Parce que d'un autre côté, si tu sors que de l'inédit, il bah, y a des gens qui vont te dire Ah bah, super, les films que personne connaît, moi ça m'intéresse <rire> pas. Euh, voilà, pourquoi vous n'avez pas les sauts, c'est n'importe quoi. <rire> c'est vrai, euh, c'est vrai bah, qu'ils ne tu... sont pas sur la plateforme. Et après, après tu as plein de gens qui sont trop contents aussi. Hein. Euh, voilà, c'est pour. Euh, c'est normal. De toute façon, tu peux pas plaire à tout, tu peux pas satisfaire tout le monde. Ah, si on satisfait déjà euh, déjà euh, plus de monde que l'inverse, bah, c'est bien.
1: Ouais, clairement, clairement. Et bah, justement, ça, tu parlais de la, la prochaine d'Halloween on va pouvoir euh, enchaîner sur euh, les films dont, dont on va parler ce soir, euh, qui sont donc les trois ah, euh, oui. inédits euh, prévus dans, dans ce fameux calendrier de l'avant. Euh, euh, Halloween sur Shadows euh, que du coup tu nous as permis de découvrir en avant-première, donc là l'émission sort le, le 26 et les films ben, sortiront euh, dans, dans la foulée euh, du coup ben, est-ce que tu peux nous les présenter en commençant ben, par euh, Living DC
3: qui sort le 27 octobre. Si dit donc pas
1: le, dit, le lendemain de la diffusion
3: euh, Non, le 28, mon temps ah, pour non. moi. Deux jours après. Diving <rire> <Ouais. rire> euh, <rire> DC, c'est un film que je suis très 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 content de voir arriver sur Shadows et par la même occasion pour la première fois en France. C'est un film américain de 2012, euh, donc c'est complètement inédit, c'est un film qui a 10 ans, qui n'est jamais jamais sorti en France qui est sorti un peu en 4e aux états unis je sais pas ce qui si est sorti dans d'autres pays que les états unis peut-être, qui a fait quelques festoches aux états unis qui s'est fait une petite répute un peu dans l'ombre, il a dû sortir aussi en VOD, mais voilà, qui n'est pas non plus, de... c'est un film qui n'est pas connu en fait, et moi j'étais, donc c'est un fun footage, et moi j'étais tombé dessus justement, parce que je disais tout à l'heure, je suis assez fan de fun footage, et donc je me faisais des listes comme ça sur sur internet de euh, je tapais tu vois les, les fun footage euh, d'horreur les moins les pas connus tu vois ouais. euh, the most euh, unknown euh, fun footage film tout ça tu vois donc je tombe sur des listes euh, donc j'explore un peu je, je découvre des films comme ça en fait c'est cool et donc euh, à un moment je tombe sur celui-là et j'arrive à le dégoter en ligne et donc euh, et donc je le regarde un soir tout seul chez moi dans le noir <rire> et je me prends une énorme claque genre vraiment euh, je trouve, euh, je trouve le film mais incroyablement flippant euh, et euh, parce que justement, il utilise bien son support, qui va au bout de son idée et qui ne déborde jamais dans le, dans le trop ou dans le grand guignol. Il arrive toujours à rester crédible. Et, euh, et en fait, l'histoire derrière le film est assez dingue. Donc déjà, pour parler de l'histoire déjà du film, c'est l'histoire d'un mec euh, qui s'appelle Marc et qui décide de... Euh, de, de quitter Washington DC, donc living DC, ça. Euh, pour, euh, pour la campagne. Il en a marre de la ville, donc euh, il déménage, il achète une baraque dans les bois paumés et il se barre de Washington. Mais voilà, il est dans un groupe de. Il y a, a, a des troupes du comportement et du coup, il est dans un groupe de soutien, euh, genre, un peu comme les accueils Enfin mmh. et, euh, et donc, il, pour, euh, comme il ne peut pas, c'est compliqué pour lui vraiment d'être tout seul, tout seul et qu'il bah, y a des gens qui s'inquiètent, son groupe de soutien, tout ça, il est suivi. Il envoie quand même des, euh, des vidéos. Il fait un journal vidéo, en fait, pour envoyer à ses, euh, ses amis de ce groupe-là euh, pour, euh, pour montrer euh, qui va bien, que ça se passe bien, son emménagement, tout ça. Donc, il documente un peu son emménagement. Et puis, euh, voilà. Et en fait, euh, assez vite, il commence à entendre des bruits euh, autour de sa baraque dans les bois euh, et voir des trucs bizarres. Et voilà. Et, et il, entend des, il entend des bruits la nuit qui qu'il réveille et tout. Et donc, en fait, ce qui était au début une vidéo pour ses pour pour, pour, pour assurer des gens bah, va, va les inquiéter puis surtout va va être une vidéo plus qui va se transformer en documentation de ce qu'il mm -hmm. vit euh, et pour montrer et voilà pour documenter en fait des phénomènes euh, par nom mais lui n'y croit pas lui il est très rationnel le personnage il ne croit pas du tout mais voilà il va il va vouloir documenter tout ça pour essayer de décortiquer ce qui se passe et donc voilà il se met à enregistrer en fait les, 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 il se met à enregistrer la, 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 la nuit les bruits qu'il y a il met un, il met un petit magnétophone devant sa fenêtre et puis tous les matins, il écoute quoi. Et donc voilà, et le film, c'est ça. C'est un mec tout seul qui, qui, euh, qui enregistre des trucs et qui les écoute le matin. Donc ça a l'air con comme ça, mais <rire> en fait, c'est ultra flippant. Et le film a, arrive à te faire flipper avec des, des trucs, mais tu ne serais jamais dit que ça te ferait flipper, notamment avec justement avec le, avec le son, avec des spectres audio. C'est mmh. des fichiers Audacity.
1: C'est ce qu'on qu dit ce soir. ça.
3: Ouais, voilà, c'est ça. <rire> et en fait, tu vois ce qu'il enregistre. Et en fait, tu vois, tu vois les, les sautes dans le spectre audio. Tu vois qu'on va y avoir du bruit. Et, et rien que le fait de même sensation de voir ce truc qui arrive, tu te dis Oh putain, qu'est-ce qu'il va y avoir ouais, quoi, Et genre, ça, c'est génial, je trouve. Et lui, joue hyper bien. Euh, et, et, et justement, quand je disais tout à l'heure, le film, en fait, on va vers le fantastique de plus en plus. Et au bout d'un moment, c'est acté qu'il y a vraiment un truc. Voilà, forcément, il y a vraiment un truc fantastique, un truc une présence, et, et lui, bon, il a du mal à y croire, mais en fait, voilà, et, et le, la démonstration de cette présence fantastique est, est toujours en subtilité et dans la retenue. Et pour moi, c'est ça qui est flippant. Mmh. C'est pour ça que j'adore Blair Witch. C'est un film qui montre jamais, en fait, frontalement la menace. Et comme moi, je ne crois pas du tout, par exemple, aux fantômes et tout, même si j'adore les histoires de fantômes, mmh. de possession, tout ça, mais je suis très, très pragmatique, je ne crois pas du tout dans la vraie vie. Et ben, un film qui le gère aussi subtilement et qui ne montre rien. Bah là, j là j ça, pour moi, sur moi ça marche de ouf il ouais, y a oui. plein de gens qui trouvent l'air witch euh, complètement nul parce que euh, tu vois jamais rien mais moi c'est ça qui marche et l'unique c'est la même démarche c'est une grosse inspiration un...
1: hein. ouais. Ouais. il le dit lui même et, euh, Chris.
3: donc c'est un film que, je sais pas combien ça a coûté mais euh, j'ai interviewé le réel il y a pas longtemps c'était super intéressant mais c'est un budget ridicule et c'est un mec qui a fait le film quasiment tout seul enfin je dis quasiment parce que dans le film il y a quelques voix au téléphone puis il y a une actrice aussi ouais. à un moment donc il y a un moment où il n'est pas tout seul à l'écran mais sinon c'est 80% du film c'est lui tout seul et c'est le réal qui joue dans le film et c'est sa vraie maison et c'est inspiré de sa vraie vie parce qu'il est... il a vraiment quitté il n'y a pas de trouble du comportement mais il, il a vraiment quitté Washington parce qu'il n'en pouvait plus de la ville et il a acheté cette maison là dans les bois dans le film elle est plus isolée elle est rendue un peu plus isolée que dans la vraie vie et, et en fait, au début, il entendait vraiment des bruits chelous dans les bois. Bon, alors c'était des animaux, hein, des trucs, voilà. Mmh. Mais ça le faisait flipper, quoi. Il n'avait mmh. pas l'habitude venant de la vie. C'est ce qu'on entend coup, dans les fait... fichiers
1: audio, d'ailleurs. Les... On entend vraiment des, 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 des renards et des chouettes, ah, chouettes euh, qu'il a enregistré lui-même. Euh, dans...
3: Ouais. De et en fait, on entend des trucs qui ne peuvent pas être faits par des animaux. Et là, tu commences vraiment <rire> à et, euh, et du coup, euh, donc il a fait le film, en fait, euh, voilà, un peu inspiré. Il allait beaucoup plus loin, du coup. Et, euh, et c'est top Et j'en reviens pas que ce film soit Enfin j'en reviens pas, je comprends pourquoi c'est jamais sorti Parce que c'est vraiment, c'est un film amateur en fait hein, oui. Vraiment, mm -hmm. hein. c'est filmé tout seul Il n'avait pas d'équipe, il était tout seul Quand il filme tout seul et qu'il parle la caméra bah, Il est vraiment tout seul, il n'y a pas d'équipe derrière Comme dans les footage où bien souvent en fait, tu as une prise de son T'as un truc quand mm -hmm. hein. il n'y a vraiment rien Et je pense que ça joue sur le côté réaliste du truc quoi. Et... et donc voilà, trop bien Et le mec est pas du tout réel à la base Il a fait un autre film depuis Mais mais euh, il n'est pas, pas un cinéaste, quoi et ce n'est mmh. même pas un fan d'horreur. Je pense que c'est là que c'est efficace aussi, c'est comme il n'a pas forcément vu des dizaines, de, des centaines de films d'horreur, il y a peut-être une approche un peu plus pure, tu vois aussi, mmh. où on va moins citer des trucs, de ressembler à ça. Et pour moi, du coup, ça marche de ouf. Et donc, je suis hyper content de sortir le film. On a, euh, on a contacté le réel directement euh, par mail, et il était super content, euh, tu vois, de voir dix ans après qu'il y a quelqu'un ouais. qui s'intéresse à son film. Donc voilà, je suis hyper content. Euh, voilà, totalement dit, ça a 10 ans. Et c'est hyper flippant. Donc, c'est parfait pour Halloween. Et j'espère que ça a parlé un peu aux gens.
1: Voilà. Ouais, Est-ce qu'il est qu t'a parlé du chat Est-ce
3: est qu'il m'a parlé du chat Ouais. Ouais, le plan final. Il...
1: Là. Il y a, il y a, on voit un plan sur un chat mort et on voit une, ouais. un, un, un crâne de chat. Et, ouais. euh, et c'est un chat qu'il a ramassé au bord de la route. Et euh, donc, il l'a pris en photo. Il lui a coupé la tête il a enterré le corps au bord de la route, il a pris la tête, il l'a enterré chez lui pendant un mois, il l'a ressorti comme ça pour avoir le crâne tout propre.
3: Tu as lu ça dans une
1: interview Je l'ai vu, ouais, je l'ai entendu ça, dans une interview qu'il a donnée à un youtubeur. Je j'ai ah, ça c'est bon <rire> plutôt original. Ça, mais... Ouais. Mais il dit ça de euh, manière très naturelle.
3: J'avais hein. pas, pas toute l'histoire. Je savais. Alors, moi, on n'a pas spécialement parlé euh, du cas du chat. Non. Mais j'avais pas toute l'histoire. Je savais qu avait, euh, que c'était un vrai crâne de chat ouais. qu'il avait trouvé. Mais je savais pas que euh, c'était allé à ce point de. Euh... Ah,
1: si, c'est lui qui l'a enlevé du corps. Ouais. Euh, de... okay. <rire> mais il va bien, hein, sinon, je pense. De toute façon, c'est Joshua Chris. Mais euh, oui, le... voilà, c'est vrai que je n'ai même
3: pas dit le nom du réalisateur. Donc, euh, voilà, Joshua Chris. Euh,
1: deuxième film dont on va parler ce soir. Euh, ouais. Tiny Cinema, Tyler Cornac, Tout à fait. Qui fait partie de la galaxie Shadows maintenant, un petit peu.
3: Ouais, bah oui, parce qu'on a sorti son film précédent qui est Butt Boy. Euh, on l'a pas sorti en exclu, hein, il est dispo sur notre plateforme aussi, mais bref, pas, c'est pas du tout connu et, et ça fait un peu l'effet d'une exclu parce que les gens n'étaient jamais en euh, Donc c'est Butt Boy pour du coup euh, resituer un peu la, la carrière du monsieur donc c'est son pro... je crois que je crois que c'est son premier long bad boy j'ai pas potassé de ouf avant le podcast ouais, c'est et... son, son premier film mais avant ils avaient ouais. un
2: collectif euh, qui s'appelle Tiny voilà. cinéma où ils avaient fait des ça. voilà des, le
3: collectif justement Tiny cinéma et euh, où il faisait, il faisait des sketchs, hein, c'est ça justement ils ouais. faisaient des petites vidéos et tout euh. donc on en parle après de Tiny cinéma voilà mais donc bad boy euh, premier long il joue dedans aussi donc c'est l'histoire euh, c'est un film complètement absurde c'est l'histoire d'un serial killer, en fait, euh, qui a un modus operandi assez particulier, c'est qu'il aspire les gens dans son cul. Euh, <rire> et puis, il va... Voilà, donc il aspire les gens dans son cul, il tue les gens comme ça, et puis il va se faire traquer par un policier. Donc c'est vraiment une chasse à l'homme. Euh, et et le euh, film, et il y a un
2: côté vraiment euh, thriller euh, très premier ouais. degré, en fait. Ouais. Pourtant, le, même si le, le pitch est assez ridicule, c'est tellement fait de manière sérieuse que ça en devient un peu gênant, en fait. Mmh. Et c'est vraiment à bien à foutu
3: d'accord avec toi et en fait le film a un concept de base tellement absurde que s'il l'avait traité en mode ultra second degré et pipi caca tout ça ça aurait été lourdin en fait ça, ouais, ça aurait carrément. pas marché et là le fait qu'il l'approche de façon très sérieuse c'est de là que naît l'humour enfin le, que c'est le décalage ça vient du décalage en fait mmh. entre le ton du film et ce qui s'y passe réellement et du coup c'est pour ça que le film fonctionne et donc, voilà, c'est un film très drôle. Et effectivement, c'est un ça vrai... Me film, ça me tente. Euh...
1: Et il y a un super épisode dans notre podcast qui s'appelle Fuck top Movies avec Dedo et, et Urbain, et qui, Urbain enfin, qui a enfin un épisode là-dessus euh, complet et qui est excellent à écouter. Ouais.
3: ouais. Okay. Donc, euh, ouais, voilà, c'est un film complètement décalé, assez trash euh, et très drôle. Et Tiny Cinema, donc son nouveau film, est vraiment dans la même veine. Euh, et donc, Tiny Cinema, c'est un... Donc là, pour le coup, c'est un film à sketch, mais qui est, sont tous réalisés par... Euh, par Tyler Conrack. Euh, il joue dans l'un, dans la des sketchs. Enfin, il, après, ils apparaissent tous un peu toute la team là dans tous les sketchs. mais euh, déjà dans on, Bad Boys, on voit donc...
2: déjà euh, des gens qu'on retrouve après dans Tiny Cinema. C'est toujours ouais, une,
3: équipe. une petite équipe. Ouais. Tout à fait. Et, euh, et du coup, voilà. Et en fait, euh, on est vraiment dans le même esprit de Bad Boys. Je trouve dans dans l'idée de trouver des, des concepts un peu euh, un peu absurdes et surtout très euh, caca pipi cul, euh, mais jamais vraiment euh, vulgaire en fait et je trouve que c'est là que ça marche c'est un côté juste bon enfant bon il y a un des sketchs que je trouve d'ailleurs raté dans le film et que je trouve vulgaire on peut en parler après mais je trouve que sur je crois, je crois qu'il y a 6 six, six sketchs si ça, ça, ouais, dit, a six six, et, et euh, moi c'est un problème que j'ai avec les films et sketchs souvent c'est que c'est assez inégal quoi. Ouais, gens il super a... là globalement sauf un hein, je trouve qu'ils sont vraiment tous chouettes et tous très drôles et, euh, et ça c'est assez rare et euh, mon préféré étant euh, après, vous direz votre préféré. <rire> euh, mon préféré étant celui avec. Euh, voilà, comme ça, ça donne un peu un exemple de, de, du ton, euh, du délire du film. Un mec euh, qui arrive n'arrive euh, pas à bander et qui vraiment est désespéré dans sa vie, un trompenaire. <rire> et du coup, il se, rend, il se retrouve un jour dans un braquage, dans une, une épicerie, quoi. Et il se rend compte qu'il a, eu, qu a une, une érection énorme, en fait, pendant ce braquage. Il va raconter ça à ses potes et à partir de là ses potes euh, en fait euh, vont, vont commencer à faire des, des, des braquages avec lui pour qu'il puisse arriver à bander puis ça escalade comme ça de plus en plus euh, parce que voilà du coup le, la situation d'urgence les braquages le font bander donc tu as un mec qui voilà, qui fait des braquages dans des épiceries et tout avec une gueule énorme et c'est voilà <rire> et et bah, ça m'a fait beaucoup rire et euh, et donc voilà non c'est un film bah, c'est en fait c'est c'est pas le, pour Halloween bah c'était le côté un peu euh, un peu, on se réunit entre potes. Euh, ouais, C'est vraiment un
1: film de copains. D'ailleurs, ce sketch-là ouais. est particulièrement ouais. représentatif. C'est l'amitié. C'est vraiment <rire> de l'amitié jusqu'au bout. Ouais,
0: C'est plein d'humour. Par contre, pour revenir sur le sketch que tu as
3: moins aimé, euh, je trouve que le sketch euh, nick ta mère ne marche pas.
1: On... Ouais, ah, avec oui, avec les bon, poker, ouais. Le Godfellas, ouais. Euh, ouais. version. Euh...
3: Euh, ouais. c'est ouais, les mafieux qui, euh, qui font une vanne euh, je vais niquer ta mère tout ça, ça fait et très, bah, on en a parlé, des... parlé euh... venir vraiment niquer ma mère et en fait je trouve ça et après c'est c'est petit qui... l'extrême ouais, c'est les, les affranchis euh, ouais. premier degré ouais, de ouais, ouais. Ça, très facile et un peu un peu malaisant je je sais pas ce que vous en avez pensé vous Oui, effectivement il y a un truc
1: celui-là ouais Mais... et puis il est assez court hein, heureusement ouais. euh, c'est c'est vrai que c'est celui du moins et moi c'est Daddy je
2: disais le tout dernier sur la, la femme qui fait sniffer les cendres de son père à ouais. un mec et du coup le mec commence à devenir euh, le papa ouais. c'est vraiment Est -ce ça m'a ouais, dérangé bien comme il faut et du coup j'ai bien aimé il m'a vraiment marqué celui-là
1: ah, moi c'est plus euh, celui où euh... la meuf tombe amoureuse d'un cadavre
2: assez euh, facile au final ah mais je trouve que euh, euh,
3: déjà
1: le fait de tombe amoureuse d'un cadavre et qu'elle trouve ça tout à fait normal, c'est très drôle, et qu'en plus elle réveille en mode réanimateur le cadavre et que ça se révèle être euh un gros con. Un gros con. <rire> Je trouve ça génial quoi. Ouais,
3: celui-là ouais, est très... Est bien, ça gros
0: ça gros. change d'ambiance par rapport au living, euh, living DC, clairement, il y a beaucoup plus d'humour, c'est ouais.
3: ouais. un autre style complètement C'est un autre ouais. délire, mais euh, le film met quand même mal Enfin, oh, oui. c'est assez trash. Il y a notamment aussi un Enfin, non mais en fait je vois, on va pas trop en parler pour pas, pour ouais. pas spoiler mais il reste euh, des choses à découvrir. Mais le film arrive à se faire rire et mais mal à l'aise et mmh. ça c'est assez euh, assez mal à l'aise.
1: Mais les... voilà il est... enfin, on repartra, mais il... Oh, il a le mérite de, de faire ça de manière euh, euh, très stylisée en fait et, euh, et ouais. jamais complaisante et ça c'est gros gros mérite du film j'ai trouvé quoi. Ce qui nous mène au dernier film euh, le film qui sera diffusé euh, le... pour le, le soir d'Halloween Deadstream de Vanessa et Joseph Winter. Yes. Qu'est-ce que tu peux nous bah, dire
3: Eva bah Deathstream alors moi j'adore ce film. Euh, je suis ravi qu'on sorte. On s'est un peu battu pour l'avoir. Et, et c'est vraiment trop bien, surtout que là en plus il vient de gagner, on l'a pris ce matin, le prix du public à CJS.
1: Ouais, j'ai vu ça dans...
3: C'est un, un film qui a fait beaucoup de festivals, c'est vraiment un film de festoche, hein, ouais. parce que c est, c est, ça fait flipper, c'est fun, il y a un peu tous les ingrédients pour, pour faire une bonne séance. Euh, et du coup, euh, bon, pour commencer, donc effectivement, c'est un film de Joseph et Vanessa Winter, donc qui date de, 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 de cette année, de 2022. C'est euh, l'histoire de euh, d'un streamer euh, qui s'appelle Sean Riley, qui est interprété par Joseph Winter, donc un des deux réels, euh, qui euh, c'est un peu euh, un YouTuber streamer sur déclin. Il a eu des casseroles, il a des casseroles au cul. Euh, un peu, tu vois, un Logan Paul. Euh, C'est ça. Il est un peu détestable d'ailleurs au début. Ouais. Et, euh... et du coup, pour se un peu refaire une, une santé sur les réseaux sociaux, on va dire, il, il décide d'essayer de, 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 de créer le buzz en allant explorer une véritable maison hantée. Et par ailleurs, ils ont tourné dans une maison qui est vraiment réputée comme hantée. Et, euh... et bref, et du coup, il va explorer cette maison hantée et euh, il va mettre des caméras un peu partout dans la baraque puis ça va, ça va tourner mal avec, avec moult démons et présence démoniaque. Euh, donc voilà, c'est un film qui est aussi un fun footage, donc, euh, tout comme Living DC, mais qui a une approche assez différente, Living DC qui est très très sérieux. Là, on est, plus, euh, on est dans quelque chose un peu plus, un peu plus drôle. C'est un film qui en fait réussi l'exploit d'être à la fois très flippant et très drôle. Mmh, euh, et ça, c'est assez balèze et assez rare. Je ne suis pas le plus grand amateur de comédie horrifique, mais euh, quand elles sont si bien faites et que et, et, et en fait, parce que le rire et la peur, c'est deux émotions, deux réactions un peu opposées, et l'un, l'une annulant un peu l'autre, quoi. Euh, et là, quand une vraie comédie graphique arrive à, à gérer les deux aussi bien, c'est c'est assez jouissif à, à, à voir. Euh, et donc, euh, et donc voilà, que dire de plus En fait, c'est un mélange entre un peu Blair Witch et Evil Dead. Euh, avec des super effets euh, pratiques, euh, un peu old school qui fonctionnent de ouf ouais, fonctionne et euh, l'acteur euh, et réalisateur, euh, donc Jeff Hunter est vraiment assez incroyable, énorme tête à claque au début et puis de <rire> plus en plus ça l'arrivait euh, attachant euh, et, euh, et puis vraiment voilà, le, le, le format fun footage est super bien pensé, il y a plein de vannes liées à ça qui sont top euh, j'ai pas envie de spoiler donc je vais pas trop raconter mais euh, mais voilà, en fait, il y a des, des moments où il, des caméras qui sont placées à certains endroits euh, suite à un, une action, un truc, fin c et à, les plans qui en découlent, c'est vraiment très drôle et très, très bien trouvé, je trouve. Euh, très bien trouvé, je trouve. Ouais. bref euh, <rire> Donc, euh, voilà, c'est super malin. Et je trouve qu'en fait, le film réussit parfaitement tout ce qu'il entreprend. Après, on pourrait être hermétique au côté euh, un peu 2.0, stream, tout ça, euh, euh, et trouver un côté un peu obsolète au film, en fait, mais pour moi, c'est pas grave, parce que en fait, chaque film aussi est le est fruit de son époque, ouais. de son temps. Ouais, de son époque. Donc, euh, moi, je pense que tu vois ce film dans 20 ans, tu te dis, ah bah oui, à l'époque, il y avait des streamers et tout, même mmh. s'il si sur... n'y en aura peut-être plus dans 20 ans. Et en fait, tu comprends. C'est comme quand euh, tu vois les mecs qui sont sur Minitel dans des films, en fait. Tu <rire> ça... comprends. <rire> C'est un film que. C'est quelque chose qu'on qu m'a reproché quand euh, je parlais avec quelqu'un du film qui n'avait pas aimé, il disait ça. Bon, Bref, du coup, ça me fait penser, Mais je peux comprendre aussi, quoi le côté un peu euh, tu vois euh, milléniol tout ça euh, agace mais euh, mais je trouve que le film s'en moque aussi ouais c'est ça c'est ce euh, ouais. voilà, bien c'est bien c'est vraiment bien fait et puis euh, pour revenir sur Joseph et Vanessa Winter ils... moi c'est leur pas c'est leur premier long et je pense qu'ils vont aller super loin parce que euh, parce que là ils ont fait un, notamment un sketch dans le nouveau VHS VHS 99 ouais. que j'ai eu la chance de voir et leur sketch est vraiment mais, monumental c'est genre, euh, c'est ouf ouais. c'est du fun footage bah, VHS c'est que du fun footage ouais. bon, à voir du coup le jour où ils, ils réalisent autre chose mais après moi, ils peuvent continuer à faire du fun footage <rire> c'est si le temps qu'ils le et font leur bien Le sketch en VHS c'est dingo quoi. Euh, voilà euh, pareil je ne spoilerai pas mais voilà, c'est une histoire de, de gonze qui se retrouve en enfer littéralement et qui va filmer en mode fun footage de l'enfer moi en tout cas je n'avais jamais vu quoi. Ouais, et donc ça. dément, trop bien euh, donc voilà, Death Stream, c'est super drôle, super gore, super fun. Et super efficace euh, pour Halloween. Des... Ah, voilà c'est super coup. découverte. C'est clair, c'est parfait. Et pour. Euh, alors vous sortez le 26, s'il ouais. y a des gens qui sont à Paris, il y a une. Ah ben non, c'est trop tard. Ce sera trop tard, tard. ouais, le 18. <rire> <rire> euh, voilà, mais tous les mois on fait des séances MK2 in the shadows, un MK... MK2 à Paris. Donc ce mois-ci c'est Death Stream en l'occurrence, mais c'est le 20 octobre.
1: Ouais, on y serait bien allé. Euh, mais... Tu pourrais faire des séances à Lille. <rire> <rire> te plaît.
3: Bah, en fait, on essaie de. Bah, en fait, pareil, c'est aussi beaucoup de taf, mais on a envie d'en faire de plus en plus. Là, des streams, on... il y en a une à Toulouse, une à Nantes et une à Lyon. Malheureusement, il n'y a pas Lille. Ah. Pas encore. Du coup, euh, le 31, il y a Toulouse euh, et Lyon. Et euh, c'est le 29, je crois, où il y a, où il y a Nantes, je ne suis plus sûr. Enfin, bref. Mais ouais, on essaie d'en faire de plus en plus. Mais euh, peut-être euh, Lille, un jour, ce serait cool.
1: Bah ouais, carrément. J'ai l'impression enfin, que tu connais un peu l'île, donc euh, peut-être que tu... Ouais, ouais, je mais connais. J'ai l'impression bah, ouais. que c'est compliqué, en fait, euh, de faire vivre comme ça le cinéma de genre. Il n'y a, a, euh, a pas de lieu vraiment dédié. Il n'y a pas de... Il y a, il y a quelques séances par-ci, par-là, mais c'est pas... J'ai l'impression que par rapport aux autres villes, par rapport à, à Lyon, même, tu vois, il y a, a sais, moins euh, de choses.
3: Moi, je viens de, Bordeaux, je viens de Bordeaux. À la base, il n'y a rien ouais. du tout. Hein. C'est Nada, hein, niveau cinéma de genre... Euh... Donc, euh, quand je suis arrivé à Lyon, euh, c'était yolo, quoi. Moi, j'étais fou, parce que déjà, hein, que les initiations collectives, tu bah
2: vois, Donc
3: oui. trop bien. Euh, là, aujourd'hui, il y a Mythoscope aussi, fait par la ah. même équipe, truc truc de, de court-métrage de genre. Donc, euh, déjà, ouais, à Lyon, un peu de truc. Après, euh, ouais, c'est vrai qu'il bah, y a des villes, ouais, où il y a peut-être une place à prendre, mais à Lille, il y a une asso qui fait des, des séances horrifiques. Non, moi, je me souviens que j'avais vu à Lille une soirée, Robert... j'avais fait une soirée Robert Eggers avec The Witch et The Lighthouse. Je ne sais plus qui organise ça, j'ai oublié le nom de...
1: Ah mais oui, oui, ça me parle. ils font ça bah, au Majestique, je crois. Oui, euh... ouais, au Majestic, Ouais, mais c'est une fois par trimestre. Euh... Ouais. ouais, ouais. Je ne sais pas s'ils si le font ouais. encore d'ailleurs. Mais, euh... mais voilà, sinon il y a une place à prendre, hein, les gars. Bah, okay. pas...
3: <rire> ouais, c'est clair. Puis, euh, puis voilà, puis pour remettre en, en contexte, effectivement, Shadows, c'est donc, euh... donc euh, 7 jours d'essai offert, euh, et puis 4,99 par mois, sans engagement, ou 49 euros par an. Il y a des films toutes les semaines, on sort euh, des films tous les vendredis à 17h. En Merci.
1: tout cas, euh, bravo pour, euh, pour la plateforme, enfin, moi je suis fan absolu, euh, c'est très très bien fait, c'est vraiment de qualité, c'est plus facile de retrouver un film que sur Amazon Prime euh, ou sur Netflix, donc euh, <rire> franchement, euh, bravo à vous, longue vie à Shadows, vraiment, et euh, voilà, que vive le genre au maximum quoi.
3: C'est cher gentil. Bon, je vais vous laisser, mais merci les gars. En
1: tout cas, bah, un grand pense. merci à toi. et merci, Passe bonne une soirée. bonne soirée et puis on se, bon tient en, on se tient en courant. Alors, du coup,
0: Salut. Bon ciao. Bonjour, ciao, bye, ciao. Alors, on remercie de nouveau Aurélien et la plateforme Shadows euh, qui, on le rappelle, euh, vous permettent, chers auditeurs, de, avec un code promo, donc le code promo Le Film Le Plus, d'obtenir un mois gratuit sur la plateforme. Euh, donc voilà, Encore une fois, merci à Shadows et à Aurélien pour ce, ce beau cadeau. Maintenant, on va passer. Euh, on va donner notre avis sur les films qu'on que Corélien qu nous a présentés.
1: Tout à fait. Euh, pas moi, du coup, bah, euh, l'autre. Et d'ailleurs, j'ai tiens dire qu'à euh, part François euh, qui n'est aucun de nous, mais sinon, la dernière fois, c'était Alexandre. Et là, Aurélien, donc il faut... Pour ça, c'est un Pierre. Pierre Tcharnia, <rire> ah, ouais, Pierre... il n'est plus disponible, donc il euh, va non, falloir... Non, il est,
0: il est dans la caisse sans sapin. <rire> en revanche, il y a Pierre Perret, j'ai un petit filon, je pense que je peux, je peux vous <rire> Moi, je le
1: prends, franchement, je le prends, <rire> ouais. ça sera avec grand plaisir. Alors, le zizi, c'est vous qui l'avez écrit C'est tout, c'est hein. la question de l'émission. <rire> il y a des cages aux oiseaux, quand même, tout ça. Ouais, c'est vrai. Il y a quand même écrit des belles choses. Lily, ouais. Allez. Voilà, ouais, Alors, on peut ouais. faire un débat sur Pierre Perret, mais on était <rire> effectivement sur Shadow. Euh, Pierre Perret,
0: dingue de C'est vrai. Chadou il est,
1: est, est féru de Génial, comme je... mon fils. <rire> comme mon fils qui a le même prénom que le réalisateur du film dont on va parler maintenant. Là, c'est la séquence anecdote. À savoir ouais. <rire> Living DC, donc euh, par Joshua Chris. Merci de retrouver le fil conducteur. T'as vu ça, ça Quand même, même je... Hop, on retombe oh. sur nos pattes. Comme ce putain de chat qui arrête pas de faire du. <rire> <rire> euh, et du coup, euh, bon, on en a déjà dit pas mal avec ma petite anecdote sur le chat qui est quand même. J'ai trouvé ça hyper intéressant comme information. Enfin, je me le trouve intéressant parfois.
0: Euh... Il a, il a surtout été là, a dégoté... De,
1: ah, sur, euh, ta, sur une YouTube, chaîne YouTube, arraché, il y avait 500 vues, hein, le truc. Il a euh, arraché
0: la tête, euh, tête d'un chat. Et il a
1: coupé la tête du chat euh, sur place, On en disant bon... Bah, il aime les, en plus, un mec qui aime les chats, parce que d'ailleurs, euh, à la fin du film, un petit bêtisier, ah j'ai ouais. pensé à nous, c'est-à-dire que t'entends son chat miauler pendant l'enregistrement. Euh, <rire> C'est bah, un, un amoureux des chats, et des chats morts, apparemment. C'est un
2: hommage, du coup, euh, au film... Euh,
1: c'est <rire> un dommage. <rire> mais euh, voilà, plus sérieusement du coup euh, qu'avez-vous pensé vous euh, du, du film, même si on a dit un petit peu tout à l'heure mais...
0: bah, moi j'ai ultra flippé euh, en, en effet on rappelle que le, le, le principe c'est, il, il, il se passe pour le coup il pas grand chose dans le film mm. on observe surtout une, une, des fichiers ta, Audacity des fichiers de City, donc euh, euh, juste des fréquences sonores et, euh, et juste ça ouais, ça m'a fait, fait tressaillir et le fait que, le fait que tout ce soit en suggestion et que finalement euh, que tu t'es pas l'arrivée frontale de la menace euh, je trouve ça extrêmement efficace bien que l'acteur je le trouve pas euh, si convaincant euh, si convaincant que ça peut-être qu'il aurait fallu un acteur un peu plus euh,
1: c'est ouais. son, son film c'est son celui donc, qui euh. décide qui joue en fait mais ouais, non, <rire> non mais il a raison
0: après je suis il arrache des têtes de chat et il joue dans son, <rire> son propre film OK OK problème Alors moi j'ai
2: j'ai vu le, le quand j'ai vu le pitch j'ai fait ok d'accord bon ça peut être sympa et en fait tu dis au début ça commence ça fait un peu un vlog mais pas, pas génial en fait ouais, <rire> ouais, pas bon. c est, c
1: est, en plus il y a 10 ans donc c'est même pas les ouais. caméras de maintenant tout ça, ça ouais. tu vois
2: qu'il y a quand même une patine mm -hmm. un peu euh, des premières DV tout ça et ce vas loin euh, une image
0: assez glauque justement ouais, ça rajoute vraiment un bah,
2: très fine fine footage quoi farm et, footage pas fine farm footage farm footage euh, et euh, non en fait je me suis vite pris au jeu et euh, moi j'ai à côté euh, vu que je fais le montage de, de, des épisodes euh, je me suis retrouvé en fait ouais, euh, à voir ces spectre audio et tout et effectivement il y a de personnalité tout ça ça parle sauf qu'il y a personne quoi. à la table ici qui fait de la flûte enfin il ne me semble pas <rire> mais non non effectivement ce qu'il disait tout à l'heure rien, c'est ce côté euh, réussir à, à te mettre une euh, une angoisse sur, tu vois que le spectre, il a changé. Mmh. Ouais, qu Est-ce que ça va es Est-ce que, que j'ai
1: vraiment, ouais, est vraiment envie d'entendre ce qu'on ouais. qu va entendre et, y a, Moi, il y a vraiment un son à un moment donné. Alors, je veux pas, justement, on va essayer de ne pas spoiler au maximum. Il y a parmi les premiers sons, le, une sorte mmh. de cri qu'on entend au début. Ouais, et là, oui, je, je me suis dit, oh là 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 Et, et du coup, j'étais dans cette attente de qu'est-ce qui va arriver ensuite. Et, euh, et c'est vrai que ça s'est
2: très très bien fait. Yeah. Un problème je trouve c'est que et en même temps c'est normal parce qu'il est tout seul et qu'il faut qu'il arrive, il arrive à faire vivre le, le film c'est que je trouve qu'il est des fois un peu trop explicatif il a toujours face cam à expliquer oui. tous ces trucs et des fois en fait c'est un film qui est très très verbeux au final ouais,
1: mais alors ça fait partie du coup bah, à, la lumière de ce que, à la lumière de ce que disait Aurélien il fait partie aussi d'un groupe justement oui, oui, par rapport ça, à ces troubles là et il doit verbaliser les choses et je pense que
2: scénaristiquement c'est quand même malin Ouais. Mais je trouve que des fois ça plombe un peu le, le propos parce qu'il okay. explique vraiment tout de A à Z. Il dit qu'il okay, oui, oui, va il enregistrer, ouais. je vais mettre le truc là, je vais faire ci, je vais faire ça. C'est très 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 détaillé et euh, des fois c'est un
0: peu longué, je trouve. Euh, non, justement, tu attends le truc. Euh, euh,
2: moi j'avais l'excusé enregistrement la nuit le... pour ouais.
1: voir est ce qu'il va sortir. Et... Après, on
0: peut le dire aux éditeurs c'est un, un film très court, 1h15. Oui. Ouais, c'est euh... très bien. Mais c'est ce très bien. Pour oh, le Alors moi,
1: j'ai pris un pied parce que les trois films font moins d'une heure trente. Et je l'ai vu, vu tout
0: seul et non, regardez le pas tout seul. Quoi. Ouais, c'est un peu euh, mal. Je l'ai regardé le soir aussi.
2: C'est vrai que quand tu as les fichiers euh, qui arrivent, tu. Mmh. Ouais, est-ce que j'ai envie <rire> d'entendre Est-ce que
0: j'enlève les écouteurs ou pas
1: C'est ça.
2: Je <rire> ouais. sais et... qu'il n'y a pas de, de, de côté très très flippant, mais c'est vraiment le.
1: À ce la c'est Tu dis où, sur quoi je vais tomber. Et ça monte petit à petit, le paranormal arrive. Je l'ai regardé dans le noir complet, tout seul. Et du coup, j'ai dû allumer
0: la lumière et puis je faisais du bruit dans mon salon pour faire, oh me dire Oh, j'ai fait une discussion, cling, 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 avec des verres, voilà, pour euh, me rassurer, sans, sans doute.
1: Ah, c'est euh, la vraie force de, de ce film-là. Il faut le dire, c'est un tout, tout petit budget, comme il a dit tout à l'heure. C'est mm -hmm. vraiment. Euh, ça se sent, hein, c'est se homemade. Ça ne fait pas
2: euh, ringard non plus,
1: quoi. Non, 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 non franchement, euh, ça va. Alors qu'il a refait un film ensuite qui s'appelle The Caretaker et qu'il a fait avec sa mère. Donc, c'est un film euh, entre lui et sa mère qui est disponible sur YouTube euh, en entier sur son site. Et, euh, et là, tu sens, comme ce n'est pas le, du fan footage, il y a des plans. Foot... <rire> ouais, J'ai vu
0: juste bien. des captures, c'est fait penser à The Room.
1: Oui, je vois <rire> ce que tu veux dire, ça. en fait, tellement ça, ça, c est c est, énorme, ça sonne amateur. C'est euh, des
0: produit mais amateur.
1: Ouais, c'est ça. Et que là, euh, il, le fait d'utiliser ce principe de fan footage ben, fait que ça a une cohérence. Et, euh, ben, et, et tu crois au film, et je me dis, en fait, ben, c'est bien que des gens, ces gens-là puissent... Et puis tu dis... Tu avoir leur film en fait. enfin, ah ouais, ouais, ouais. mais il euh, faut avoir une bonne idée il faut avoir le faut avoir un peu de temps tout ça mais
0: il y a quand même du, du montage un sens du rythme très très particulier justement de de prendre de, 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 il y a des plans ça fait 5-6 minutes sur sa table de montage
1: ouais oui c'est vrai
0: fixe et c'est ça qui fait monter mais la passion c'est pas chiant. mais c'est pas chiant en plus c'est ça c'est
2: que non pour le
1: coup il est pas chiant franchement j'ai pas je... il y a un côté à moment donné, un moment donné un peu répétitif de... mais ouais. c'est pas ennuyeux en fait parce que comme tu dis avoir
2: un plan de 5 minutes sur un spectre audio euh, ça peut rebuter un peu euh, les personnes, mais vu qu'il explique, bon, pour le coup, c'est ouais. vrai que là, vu qu'il explique tout ce qui se passe à l'écran, ouais. et ben ça en fait, ça fait un peu documentaire euh, les commentaires audio, ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, c'est ça. En fait, il commente son, son truc et ça fait. Euh, et ouais, le ça. film euh, digeste.
1: Oui, c'est qu'il ouais. fait dérouler son fichier audio en disant, bon, bah là, il se passe rien. Ah, il, là, il y a un truc. Ok, ça c'est un, un bon, avion. Ça c'est un avion. Attendez, ça, attendez, de la flûte. D'ailleurs, des... il, il a piqué les, les morceaux sur YouTube. Et euh... et du coup, bon, moi, j'espère qu'au niveau des droits, ça passe. <rire> non, à 10 ans, c'est bon. Mais euh... non, voilà, il faut le dire. C est... C est... Alors, ce n'est pas le genre de film que tu regarderais spécialement euh... habituellement. Mais en fait, bah, là, dans le cadre du, du...
3: Ouais. calendrier
1: d'Halloween, ça... Ça, ça place. Et, et bah, voilà, tu te dis... Bah, ça change un peu, c'est un mec qui a fait ça euh, tout seul, quasiment, et qui, qui, qui a réussi à, à diffuser son film. Euh, et il ben, n'y et, et, et a pas... C'est pas ridicule, quoi. Tu mm -hmm. parles de The Room, c'est pas The Room. Pour le coup, il y, y a une cohérence. Ce gars
0: il ouais. avait bien joué son, son propre rôle. Et, et Aurélien euh, Shadows disait que c'était chier dessus, pareil. Hein. pareil c'est vraiment <rire> efficace. Euh, J'ai fait une cafetière dans mon film. <rire> Jusqu'à la fin, il y a vraiment deux, trois idées à un
2: moment, euh, la nuit, avec... Euh, la, la, la vision nocturne
1: ouais ça c'est toujours bien, bien efficace mais ouais loctures, mais hein.
2: c'est simple mais ça, ça fonctionne quoi. Ouais. et du coup tu veux oh, et c'est même pas des jumpscares mais c'est des petits moments de flip qui sont bien trouvés euh, après voilà c'est vraiment minimum syndical comme on dit dans Arial t'as pas de musique d'ambiance t'as as de la musique euh... t'as de la flûte ouais mais c'est vraiment euh, faut une... Euh, fond de... Ah c'est
1: un fan de footage c'est un, de... un vlog, hein, c'est vrai ouais, ouais, c'est un vrai vlog j'ai
2: l'impression
0: de <rire> le encore <rire> <l 'air.
2: rire> mais ouais non, euh, bonne surprise
1: franchement euh...
2: ouais je n'aurais pas été dessus mais
0: euh,
2: là pour euh, l'avoir vu quand j'ai vu l'esthétique du film j'ai fait
0: waouh là <rire> c'est wow, rude euh, ah ouais, mais une, une fois dedans, on savoir au bout de 5 minutes je t'ai happé
1: parce que qu'il explique assez vite son... Euh, -ce tout mon cheminement, là, tout a, cheminement okay. le
0: fait qu'il fout des caméras aussi
2: devant chez lui ouais et euh, puis il se passe des trucs avec les les cams et tout ça enfin, franchement il y a des, quand même des idées de mise en scène qui font que euh, il arrive un peu à modifier un peu son propos avec mmh. le, la mise en scène et ça c'est cool
1: non ouais, puis c'est pas un héros ordinaire un mec qui est dans la quarantaine euh, oh, est qui, qui est pas particulièrement beau euh, qui est pas particulièrement euh, charismatique coupe
0: quand même des bûches euh, très facilement
1: ah, il, battu, il a un peu de force. Bah, a, un peu, un je peu peu pense comme, que euh, la même hache pour couper la tête euh, du chat. Ah, c'est <rire> un pauvre
0: chat. Un peu comme Chris Evans dans euh, Captain. Euh,
2: dans oh The oh, The oh. Non, 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 non. Attends,
1: on a dit Shadows, il n'y a pas de Marvel. Ah, je suis désolé.
0: tu as il n'y a pas Jean-Marie Poiré non plus. Y non, y pas, <rire> Ça, ah, en, Tu pourrais
1: demander. Euh, ouais, ouais, parce qu'il y a vraiment des films qui font très très peur. Opération Cornette biff, c'est effrayant. Il s'appelle Maurice. C'est encore
0: pire. C'est une <rire> catégorie bonus.
1: Bon, du coup, on passe à Tiny Cinéma, ouais. de John Kornack. Alors,
2: vu que c'était moi qui... Euh, enfin,
1: Tyler, dit... Tyler, il s'appelle pas John, il s'appelle Tyler, oui, tu oui, dis n'importe ta... quoi. Oui, c est, c est... Tyler, <rire> non, c'est voilà. moi qui ai dit John.
2: <rire> Tyler Kornack. Euh, Qu'en avez-vous pensé
1: bon, On en a dit déjà, déjà beaucoup, mais... Euh, bah, je veux, un, veux, vais ouais,
0: paraphraser un petit peu ce qu'a ce qu dit euh, Aurélien de Shadows. Ça va être son nom, Aurélien de Shadows <rire> euh... <rire> Non, le côté inégal du film. Alors après, en effet, il y a des sketchs. Le premier sketch, moi, il m'a mis dans l'ambiance tout de suite. J'ai fait, ah, j'ai envie de voir la suite. Sur la folie. Sur la blague de The Office. Ah oui, oui, oui,
1: exactement. Tout repose sur une blague de The Office. On dirait. On n'a
0: pas de spoil. On n'a dit pas de spoil. Mais j'ai rien dit. J'ai pas dit ce qu'il a de cette blague.
1: Non, mais c'est vrai que j'ai pensé à ça aussi. Tout part de là, en fait et euh, ça tombe dans la folie en mode euh, ça c'est des trucs qui pourraient arriver en Alex, mode le Alex, numéro 23 avec Jim Carrey Alex ce magnifique qui film qui ne fait
0: pas une blague et qui veut, euh, ça, euh, je, veux je veux savoir euh. quoi et après en effet il y a des sketchs qui sont moins bien réussis que d'autres c'est toujours le ah, genre
2: ah, ah, au delà
1: au delà du, du sketch sur le euh, de euh, ouais euh, ouais mais tu vois fuck en fait s'il
2: si est moins réussi il y a quand même, quand même les S'embête à, à trouver euh, une réelle qui ressemble forcément. Au, on a vu en plus les affranchis il n'y a pas longtemps. Ah oui, c'est euh, la scène de.
1: Euh, la scène de, euh, de, et, de, de. Voilà, dans le bar, et, dans, le, dans, la, dans et, la boîte.
2: En fait, je pense c'est aussi une, un peu une carte de, de visite, euh, un CV, euh, ce, ce, cette anthologie de bah, je pense que, Parce qu'il y a je... vraiment des plans qui sont très très beaux. Euh, Parce qu euh, euh, qu'il y a des
1: sketchs qui sont repris, enfin, des, il y a des passages qui sont repris des sketchs qui faisaient, et, et notamment. Et même le, leur premier film, Bud Boy, euh, à la c'est un sketch de ce que j'ai vu sur euh, IMDb, parce que c'est assez difficile à trouver. Hein, pas, ouais, des euh, infos, c'est pas évident.
2: Pas, hein. pas,
1: pas, pas facilement trouvé, ouais. mais, mais moi, ce que j'ai vraiment apprécié, comme euh, j'ai un peu dit tout à l'heure, je trouve que bah, la, la, la réelle est très léchée. Les acteurs ouais. sont vachement bons, en fait. Et ils jouent tous très bien. La réelle, est, elle est très belle. Et en fait, en, au début du film, je me dis oh là là, ça va être un peu crapoteux, ça va être un petit peu. On va aller un peu dans le, dans le bizarre, dans le. Euh, et, et en fait pas du tout enfin, ça reste assez euh, propre il y a des effets pratiques euh, de cadavres etc un petit peu gore euh, gentiment etc mais euh, ça reste tout à fait euh, propre et, et beau à voir ouais. franchement ça fait pas cheap du tout euh, je oh, sens bah... que c'est pas un gros budget ah, quand
2: tu vois le massage
0: du hold up en termes de mise en
1: scène, ah ouais, avec, avec les plans séquences d'entrée et tout. C'est euh... stylé,
0: quoi. Tu vois que les mecs, ouais. ils ont quand même. Euh, ah, ils, ils, se sont fait chier. ils se sont fait chier, clairement, sur la réelle, notamment sur le hold-up, tu as trop raison, sur les plans dans les rayons du magasin. Ouais. C'est hyper. C'est super bien, ouais. Et euh, voilà, les acteurs sont tous très bons. C'est sûr que lorsqu'on passe de Living DC en termes d'esthétique, c'est clairement différent.
2: Après, quand tu as des anthologies comme ça, euh, des, des films à
0: sketch, c'est obligé que tu... tout ne peut pas être parfait. Quoi. Non, bien Alors, sûr. Il faut savoir que le dernier film à sketch que j'ai vu, je crois que c'est Les Infidèles, qui était une ah, catastrophe intégrale, grave. <rire> qui peut même, enfin,
1: qui... ouais. horriblissime. On parle bon. de film à sketch horrifique, tu vois. Alors, moi, il... Bon, bah, il était horrifique,
0: hein, clairement. Euh... <rire>
1: D'une autre manière. Échec. <rire> D'une autre manière, ouais, c'est clair. Et a, Mais... En
2: fait, moi il y a peut-être un truc qui pourrait m'avoir déçu sur ce film, c'est... Euh... Je m'attendais au final que les histoires se recoupent au final. Tu Je vois crois que allait être un ignoré
0: tout. Euh... Ouais,
2: qu'au final, les, les personnages, ouais. il y a un lion. En fait, le seul lion, c'est le narrateur. Oui, c'est ça, Mais... qui
1: est très euh, l'inchien un peu. Il n'y a pas ouais.
0: des persos... Il y a des persos secondaires qui apparaissent dans, dans l'une et, et qu'on qu voit dans différentes histoires. Ah bon ah, de, Depuis le début, en fait, le, 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 le groupe d'amis, tu retrouves certains personnages dans différentes histoires.
1: Je <rire> ne fais même pas faire attention à ça, dis donc. gaffe Non. Non,
0: il y a bah, tous les toutes, les toutes les personnes. Le, le gars qui, euh, qui a du mal à bander, leur, il, est, il est déjà dans le premier dans le premier sketch. Tu ah vois ouais, j'ai même pas fait attention. Ouais. Oh c'est
1: fou ça. Ouais, <rire> moi les, tous ces Américains ils ont la même tête pour ah, moi, euh, donc euh, je n'arrive pas en à les à,
0: à moins qu'en effet, pour moi ils ont tous la même tête, donc je. Pense que <rire> <c 'est génial. rire> Mais je crois que c'est le seul lien en fait, c'est que c'est les personnages qu'on voit depuis le début et, euh, voilà.
2: Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que celui-là il fait il fait pas peur. Il est
0: rigolo, pas forcément un peu mais il ouais. euh, bon, y a il y a mais il y a des histoires qui te qui, ouais, te qui un peu
1: le sang ouais, ouais. et il y a beaucoup beaucoup de références au cinéma on a dit euh, bah, par rapport aux affranchis il y a à un moment donné une, une phrase où il dit euh, il lui dit euh, scream like a pig je parlais de délivrance ouais, tout délivrance, à l'heure c'est ouais. clairement une, une phrase tirée de délivrance enfin, tu sens qu'il y a un, aussi un côté référentiel pas mal sur euh, sur pas mal d'éléments euh et euh, ce côté hommage Tiny Cinema ils, je pense qu'ils se font un peu, un peu plaisir aussi euh, franchement c'est peut-être
0: un mettre justement tu regardes Living D.C et après tu mets ça pour euh, te rassurer un peu et te ah, bah, prendre un peu plus de fun
1: de toute façon euh, c'est ce que les gens vont pouvoir faire parce qu'il sort après ah, bah, voilà. <rire> c'est bah, réglé Alors, bah, du coup par contre ce ne sera pas euh, juste après il va falloir attendre un petit peu et il faudrait que je reprenne le calendrier et donc, il faudra attendre deux jours, puisque euh, donc Living DC va sortir euh, sur le, le 28, et euh, Tiny Cinema sortira le 30. Ok. Voilà. Euh, et le 31 Et le 31 sortira le gros morceau, à savoir Deadstream.
0: Deadstream. Bah, on, on en a plus longuement parlé avec Aurélien tout à l'heure, donc le film de Joseph et Vanessa Winter. Euh, Qu'en avez-vous pensé
1: Bah en fait, euh, le en de
0: Maximi euh, <rire> versus euh, Paul, euh, Paul, Paul Logan, Logan <rire> versus
1: PewDiePie, et il a déjà tout dit en fait. A... <rire> ah ouais, c'est ça, il a déjà tout dit Aurélien, je trouve. Enfin... En plus, c'est
0: vrai, de l'aveu de la des réalisateurs, c'est euh, l'influence principale, c'est les premiers scandales des youtubers de, de 2017 et 2018, donc dont PewDiePie euh, mm -hmm. et les trucs à caractère raciste qu'il avait pu euh, qu'il avait pu lâcher. Ou c'est Logan Paul ou c'est l'autre euh...
2: ah, C'est Logan Paul qui avait été filmé euh, dans, dans la, la forêt, forêt euh, au... Des gens qui au Japon. Là. Ouais, ah, oui, bien joué, bien joué. Une
1: paire qui le font. Et, euh, et, et j'ai su après que ça avait été tourné dans une vraie maison hantée. Il faut avoir euh, le courage de le faire parce que ouais. oh, là vraiment, vraiment j'ai flippé
0: ouais. Attendez, vous savez que parlant d'ici, à l'inversal il y a une maison hantée aussi.
1: Là. Ouais, une hippodrome.
0: Pas sans savoir que c'est ah. <rire> <'y rire> sur y un cimetière à dire. <rire> ah oui, Il y avait des
1: Indiens à l'envers bah, ça. Merde! On m'a raconté ça quand
0: j'étais petit, je me disais, oui, oui. Ouais, j'étais vraiment con. Vraiment. Ouais,
1: les gens avaient tous vu Poltergeist, qu qu'est-ce tu c'est la base. C'est pas la version
0: Poltergeist avec Chloé Scorniot. <rire> ah, On ne commande pas du tout pour Halloween. Non, <rire> non, idée. C'est un vrai film. Hein. Je ne oui, bah oui sais, <rire> sais, bah, pas. Malheureusement, ouais.
1: je, malheureusement, je connais. Mais euh, ouais, c'est. Alors, des idées de mise en scène de dingue. Euh, malin, en comme s'il en pleuvait. mais ce ce qui vient, très très mal
2: dans le dans le cadre de, du film euh, le fait qu'il va poser parce qu'en fait bon, on explique du coup c'est un streamer ouais, qui va le début, se donc euh, je peux y aller un... c'est un streamer qui va se mettre dans une maison hantée et euh, du coup il s'est se... il mis des caméras comme Anton de maximi dans euh, j'irai dormir chez vous et aussi il a eu l'idée de caler des caméras fixes euh, au mur ouais. ce qui fait que Avec des détecteurs de mouvement ouais et ce qui fait que ce qui est très malin en termes de, de réalisation et de montage c'est que du coup ça donne aussi du dynamisme au film ouais. et ça rentre dans euh, dans la digèse
1: oh, un, oh, oh, un, oh,
2: euh, <rire> un mot un euh, hein, ça rentre dans la dégèse du, du, du film et c'est très 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 bien trouvé et, euh, et du coup le ben, ouais ça participe aussi à la flippe du, du film parce ouais. que le, le, la caméra euh, vie, tu. ça, ça, ça... Bah, ça. Ah oui, ça, bah, tu... ça arrive, c'est frontal. Piovi
0: ou comme dans d'autres trucs aussi. Voilà. <rire> euh, juste... voilà. <rire> <rire> des effets à
1: l'ancienne comme on ouais. aime. Ah
0: ouais, les, les, les créatures qui va, qu va rencontrer. Euh, ouais. Ça, c'est. Ouais. ça, j'ai ai beaucoup aimé.
1: Et puis, dès qu'il y a des enfants. Euh... Ouais. Spectre, Ah ouais. oh là là, ça fait flipper ça. Et, Et ça, ça marche super bien. Je
0: pensais pas du tout au départ, enfin, le départ du film, ça, ça a l'air d'être un peu fun. Tu suis vraiment la vidéo YouTubeur, tu vois sa chaîne qui est, qui est scandaleuse. Au ouais. début, c'est
2: génial le fait qu'il présente le truc avec. Vous m'avez connu parce que j'ai fait ça comme vidéo, tu ouais, vois ouais. la vidéo, ils sont embêtés à créer une. Oui,
1: quand tu as traversé la frontière mexicaine ouais. dans un coffre, tu ouais. dis mais, <rire> mais sérieusement. Quoi. Mais je me dis en fait, c'est tellement possible. Oui, enfin, il n'y est... a qu'à aller en France, comment il s'appelle Ibra TV il serait capable de faire ce genre de conneries. Alors je sais pas s'il continue à faire des trucs, celui-là. Mais euh, j'ai déjà vu des trucs à la télé. Enfin, c'est hallucinant. Ouais, gris, ouais. Le mec, je j'ai vu une vidéo. Il était dans un McDonald's la nuit, quoi, dans oui, un faux enfermé. plafond. Il s'est enfermé
2: dans euh, Merlin. Et
1: tout ça. Mais pourquoi faire, quoi Enfin bref. Et tu vois, je me dis, on peut aller tellement loin dans la connerie sur YouTube. Que ça m'étonnerait même pas qu'il y en ait qui l'aient fait. Ça n'aurait
0: pas choqué. Tu veux un type comme ça qui existe pour de
1: vrai oui, bien sûr.
0: Et du coup, le personnage d'entrée, tu le, <rire> tu le, tu, 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 tu oh, le, C'est un gros con.
1: Ouais. Et tu as envie qu'il lui arrive
0: du mal finalement.
2: Ouais, ouais euh, il est un peu. Bah, C'est ça. T es, t es, tu veux faire ton
0: malin, bah ouais, tu vas voir, tu vas t'arriver des. Puis plus la plus de façon dont il chouine très vite, enfin. Ah
2: oui, ah, il a une
1: crie d'une manière très particulière. Mais effectivement en fait plus le film avance et plus euh, tu finalement tu t'accroches à lui en fait, tu t'attaches ouais, un petit peu à, à ce personnage. Et puis il y a a son,
2: son... c'est ça que je trouve qui est bien fait, c'est que son personnage, il évolue ouais, ouais, parce ouais. qu'il se rend compte qu'au final euh, bah. il a fait ça pour avoir des vues et tout et que enfin euh, c'est connerie. Mais en euh, même temps il était dans, dans l'engrenage de ouais. toujours plus. Enfin je trouve qu'il y a quand même aussi une, un peu une critique de ah, s'en ouais. ça, ça euh, est, ça, ça euh... est carrément aujourd'hui est carrément
1: mais en même temps je sais pas si vraiment c'est sincère à un moment donné en ce qu'il dit ah oui, ouais. je me dis tellement que finalement ils sont tout pour l'image tout pour le like tout pour les vues et comme il est en train de battre des records je me dis à quel point c'est sincère tout ce qu'il peut raconter et j'ai ouais, puis... l'impression
0: que la fin donne une réponse un petit peu à ça
1: ouais je sais pas mais hey. Bien, On va hein. pas tout raconter je vous... parce qu'il faut vraiment, faut vous, faut voir, vois, vraiment ouais. regarder ce film C'est pareil, assez court comme film 1h25, ouais,
0: comme ça C'est un, ah ouais,
1: un dynamisme euh...
0: fou ah, J'ai su
1: Ça fait longtemps que j'ai
2: pas vraiment vu un film d'horreur qui fait flipper, vraiment euh... Et rire en plus en ouais. même temps,
1: et comme il a dit aussi J'ai vu 100 de... sous-titres et bah c'est hyper simple. Il ah, suffit ton... juste de cliquer sur le bouton. Ah, et as bon, les...
0: <rire> je l'ai cassé sur la télé.
1: Et là, ah mince. Un mince. Et
2: euh, autre, autre truc que j'ai trouvé vraiment malin, c'est euh, du coup euh, utiliser les codes du stream pour euh, dans, dans, dans le film avec notamment le
0: chat.
1: Oui. et euh, euh, bah, tout est Les mecs
2: qui se foutent de sa gueule, ouais, non, c'est une Et autre... l'avance aussi
1: comme ça avec euh, des Donc gens qu qui me donnent des infos. T'as besoin
0: de petits détails aussi, ce, ce, les messages que tu vois pas. Enfin, mmh, et, ouais. et à chaque fois, en fait, à fait. tu tombes sur des perles incroyables. Il enfin, faut, bien, faut bien regarder. Il y en a tout le temps. C'est trop bien. Et au vu.
2: fil, le fait qu'il retrouve, il euh, y a des gens qui lui envoient des, des vidéos oui. pour lui expliquer. Euh, parce qu'ils sont aussi en, emmerdés, c'est de trouver un, un background à l'histoire de la maison, pourquoi oui, il oui, se passe oui, oui, des oui. trucs et tout. Après, et du coup, les gens qui le disent, oh, j'ai travaillé du latin et du coup, ça veut dire ça. Ouais, ouais c'est très
1: malin. Ouais. C'est un
0: projet au long vrai. cours. Hein. C'est depuis 2017 qu'ils sont, de, qu sont dessus. Le, sur le script et donc les deux relais sont, sont inspirés majoritairement de c'est sam là c'est un couple à la ville et c'est sam remi là principal ah bah sais, bah ça, ça se, se ça sent,
2: se sent euh, et
0: l'influence habilité elle est là ouais. ah est que on en parlé pour un autre film je crois
2: le côté aussi euh, tu rentres dans la maison il t'explique chaque pièce ouais. du coup après tu sais toujours où tu es oui. dans le film et, et tu sais qu'il y a la safe room il y a machin ouais, ouais, et... c'est très très malin c'est tout est bien pensé et c'est vraiment un plaisir à regarder. Après, voilà, faut avoir quand même le cœur bien accroché vois, parce de, que la, de la géographie, de... ouais, ouais, de la la géographie des lieux, tu sais,
1: tout à fait, toujours euh, très bien où tu te situes en fait. Ouais, dans parce la que la
0: première demi-heure, elle sert à ça, elle sert
2: justement à ah, ouais.
1: identifier.
0: C'est trop bien fait, d'ailleurs. En en fait,
2: non, franchement, euh, bonne,
0: bonne, bonne, grosse surprise. Par sur contre, j'ai vu de... à un moment donné, euh, je ne sais pas si vous, vous souvenez, de l'acteur Sam Elliott qui jouait dans. Uh, The Je crois que c'était lui. Mais ah oui, ouais, mais non. Le mec qui fait la sauce barbecue dans euh, Planet Terror et qui fait le cowboy le, le cow Marlboro dans euh, Thank You for Smoking.
1: Voilà. Okay. Et qui joue dans la, un des personnages principaux dans la série The Ranch. Et qui joue euh, pas dans les films de Jean-Marie Poiré. Non, voilà, bah, il a essayé, mais. Euh... Il <rire> y, y a une diction trop lente, euh, ça, Elliott. Ouais, c'est ça. Ça ne marche pas pour le montage vraiment, de Jean-Marie. C'est vraiment le cowboy par excellence. c'est ah, On ouais. parlera de Jean-Marie Poiré quand même pour cet épisode. Bah, c'est n'importe quoi. Je pense pas que ce sera validé par Shadows. Tout ça. <rire> Bon, du coup, maintenant, on peut passer à la bagarre.
2: On a fait un peu court euh, sur, les, sur les films, en même temps on en a discuté avant, donc voilà c'est pour ça on va pas Oui, on a, on a, a beaucoup parlé
1: avec Aurélien, puis on a envie que vous les découvriez aussi ouais. parce que pour le coup euh, c'est des inédits. <rire> pour une fois, hé, on a la chance d'avoir vu des films en avant-première. donc ouais, euh...
0: Vous les avez pas vus, on les a vus avant. En... Ouais. Déjà c'est incroyable, <rire> mais surtout c'est les films qui se spoilent pas, il faut vraiment découvrir ouais, les ouais, films ouais. Pour, pour, pour être cueilli, pour être surpris. Donc voilà
1: vraiment et puis il y a pas de complaisance avec le fait qu'il y ait un, une, un petit partenariat avec Shadows ou quoi que ce soit enfin on sera sans pitié on, on, non non mais on parle vraiment euh, sincèrement euh, y... enfin ben à savoir que la démarche a été faite parce que euh, nous on apprécie enfin euh, en tout cas moi <rire> j'apprécie énormément je sais que vous aussi ouais, qu c'est voilà. un peu de ton épisode c'est mon, mon voilà j'ai voulu euh, je vous en ai parlé j'ai voulu aller vers eux parce que j'adore ce qu'ils font et que et ça fait un moment que je suis aussi le travail d'Aurélien et que j'avais envie d'en en parler, donc euh, il a répondu euh, voilà,
0: de manière très sympa
1: et ça fait vraiment plaisir. Et j'espère qu'on pourra refaire d'autres choses comme ça avec des gens aussi intéressants. Mais voilà, y a pas, euh, pas, <rire> on n'est pas dans un truc YouTube où on est venu nous chercher pour d'argent ou je ne sais quoi. Non, non, on fait toujours ça avec passion. Donc, euh, donc ça, c'était peut-être... Euh, ça ça, 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 ça c rien de le dire, a, mais... mais J'ai
0: presque une envie de monter ma propre plateforme. Ça s'appellerait Jacques Villerez.
1: Bah, évidemment qu'avec des films de Jacques ah ouais. Villerez. Ce du coup, il n'y aurait pas forcément de nouveautés. <rire> je... C'est un peu ça, ça le problème. Compliqué. Ouais. Tu pourrais faire des fans de <rire> films après, ouais. des choses comme ça. Euh, mais du coup, bah, on va passer au scénario. Ouais. Euh, du coup, quelle est euh, pour vous le... la meilleure des histoires hein la meilleure... Ou le plus... film le mieux écrit
0: La meilleure des histoires, pour moi, ça va être euh, Delstream mmh pour le côté bah, c'est un youtubeur qui, euh, qui veut qui veut retrouver sa, sa, sa grandeur euh, non juste en fait moi ce, ce point de départ là m'a séduit les, les autres sont un peu enfin on parlait du, du film à sketch euh, qui n'a pas vraiment de liant euh, c'est euh, on, on se laisse cueillir par les, par, par les histoires mais je euh, trouve que c'est le plus complet et puis on, on, on se plaît vraiment à suivre le gars et puis il a une vraie évolution de personnage on le disait mm -hmm. c'est hyper bien écrit là dessus il a une ré, une rédemption ceux de rédemption on verra <rire> euh, mais voilà c'est ça qui m'a le, le plus qui m'a le plus plu sur le scénario hein, seulement moi je
2: dirais euh, Living d'ici même si euh, je le disais c'est très verbeux tout ça mais je trouve c'est le film qui pourrait enfin la manière dont l'histoire est faite c'est un truc qui pourrait arriver à n'importe qui tu prends une maison dans la campagne et tout ça mmh. et tu pètes un peu un cap parce que tu entends des bruits bizarres et euh, juste pour ça ce côté vraiment très réaliste très premier degré euh, de l'horreur en fait euh, là, que il tu peux
0: Il n'y a, a pas une vanne hein, dans non le non non
2: c'est en fait. ce ça pourrait t'arriver quoi tu t'es un peu euh, fragile mentalement et tout ça tu peux t'imaginer tout de suite des films et
1: mais une petite ambiguïté d'ailleurs ouais, euh, bah, euh, bah, voilà. tu te dis est-ce que c'est dans sa tête ou pas et après la, la réponse arrive assez vite mais euh... mais voilà enfin
2: franchement pour le coup mm -hmm. moi c'est celui-là qui m'a en termes de scénar je trouve que c'est vraiment le plus crédible de tous et c'est ça qui rajoute un peu le côté euh, le, la flip
1: c'est marrant, c'est pas fait exprès, mais moi j'allais plutôt dire Tiny Cinéma. Incroyable. <rire> euh, ouais, non, mais parce que, euh, parce que bah, il faut pouvoir écrire comme ça des histoires un peu diverses, et, et, euh, et les personnages sont à chaque fois euh, intéressants. Enfin, moi je, je l'ai dit tout à l'heure, mon sketch préféré, c'est celui où, où une femme tombe amoureuse d'un cadavre, et le, le ramène à la vie et, ouais, et, 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 et il faut savoir avoir ce dosage-là entre le glauque et, et, et l'humoristique et ils le font vraiment vraiment bien donc euh, j'ai et puis la diversité fait que aussi il y a un, un gros travail derrière d'écriture que, que j'ai ai aimé aussi donc euh, au-delà du sketch dont on a parlé qui est un peu en deçà et qui n'apporte pas énormément au film. Voilà, en même temps, il est pas... Non, il est assez court. Mais, euh, mais voilà. Puis moi, j'ai un petit faible pour les films à sketch, mais c'est toujours inégal. J'aime bien ça. Et d'ailleurs, peut-être que j'en parlerai dans, dans les recos. Donc, euh, Tiny Cinema euh, pour moi. Donc, ça fait un point pour tout le monde. Parfait. <rire> pas, de, pas de jaloux. Égalité. Pas de...
0: On passe du coup à, à la réelle. La réelle. De Madrid, qui veut commencer,
1: qui veut
2: commencer excellent. Vraiment, <rire> euh, <rire> non, 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 elle elle jamais, jamais. jamais. <rire> voilà, voilà. On ne
1: la fera plus. Hein. <rire> non, 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 on va euh, bah, Du coup, je reprends le flambeau, j'étais en train de parler, je suis lancé, et je vais je aussi vais dire Tiny Cinema. Je dirais que le, euh, le fan footage, euh, c'est bien euh, dans le, pour faire peur, effectivement, ça fonctionne plutôt bien, mais euh, je dirais que c'est un peu, entre guillemets, facile. Même si Deadstream est au-dessus, c'est-à-dire c'est un fan footage qui. qui qu'il y, qu y, faire... qu y a des moyens et surtout qu'il y a un procédé qui fait que qu il y a des moyens euh... bah, quand même parce qu'il peut changer de caméra etc tu vois ah, et donc, donc, il va un peu plus loin ça, tient, euh... non c'est de... pas juste une caméra qui bouge etc tu vois ouais, voilà et, mais voilà il y, y a vraiment du cinéma dans Tiny Cinema ça se voit à l'image c'est le c'est le plus beau à l'image et, euh, et j'aime il euh, y a une colorimétrie un peu particulière il y a une, une belle photo ça rend vraiment bien, ça fait un très beau film et du coup pour la réelle je pense que moi j'aurais mis ce point à Tiny Cinema.
0: Pour la même raison et puis essentiellement pour le sketch qui se passe dans le supermarché dont on évoquait tout à l'heure sur le hold-up, après en termes de colorimétrie, de photographie, ça c'est assez égal par contre, d'un sketch à l'autre, on garde quand même une certaine Tu vois que c'est le même réalisateur. Contrairement au film, c'est feutré, il y a un truc de feu de choral qu'on peut avoir. Je parle que ça n'a rien à voir mais... Où où ça arrive, les, les, les mecs n'ont pas le même univers, donc c est, c est, ça fait un truc composite, pas toujours harmonieux. Là, pour le coup, c'est ultra élégant et c'est le film qui a les meilleurs réels, sans ben ouais. ouais.
2: bah, Tu vois, moi, je, je partais pour des streams, mais euh, c'est ouais, vrai que. T'as euh, retourné le cerveau euh, Non, ouais. mais c'est vrai que t'as une cinéma pour le. C est, c est, c est, comme tu dis, ouais, t'as six histoires différentes, mais qui se tiennent euh, en termes de, de réel. Puis, comme je dis, il y a un plan qui est magnifique. c'est euh, T'as une voiture qui, qui part dans la nuit avec la musique et t'as les reflets des des lumières sur le capot et tout ça enfin cette scène c'est vraiment classe il y a vraiment un côté ouais. euh, ça fait film euh, un beau film quoi et euh, ouais non euh, ouais, ouais, Tiny Cinéma. merci les gars vous m'avez retourné le film <rire> <un peu>.
1: et <rire> boum ah, euh,
0: euh, unanimité sur Tiny Cinema
2: ouais,
1: ça, ça fait deux points pour Tiny Cinéma et un point pour, les, pour tous les autres, pour les euh, autres. Euh, et du coup nouvelle catégorie cette fois-ci on va passer au jeu d'acteur
0: chez d'acteur, c'est le plus compliqué euh, ouais. à départager, hein, clairement. Euh, bah, en fait, il qui... y en a
2: un, il est tout seul.
1: Il mène le film tout seul. Bah, qui... Les deux, enfin... Euh, de... l'autre, il y a... Dans y a un peu plus de personnages, mais pas tant que ça. Euh, il, enfin, il n'est pas tout seul dans, dans Living DC. Ouais, y a, oui, non, il y a Chrissy. Oui, il y a Chrissy. Vient, oui, hein. ouais. oui, y a Chrissy. Et elle vient vite fait, elle repart très vite. Quoi. <rire> euh, elle, elle, que... Elle, elle fait bien.
2: bien. On peut pas mais euh, ouais, du coup c'est pas évident pour le coup de t'attribuer un point pour euh,
0: la catégorie, elle est un peu, un peu forcée pour le coup <rire> euh, c'est pas il euh, va falloir se décider quand même moi, ben. moi je, vais, euh, je vais me lâcher et je vais dire Deadstream parce que le, le personnage principal euh, m'a fait le détester puis l'apprécier enfin, voilà, je, je trouvais que enfin, l'émotion quand même passe par lui parce qu'on voit que lui, c'est lui en mmh. premier plan qui te guide comme Living DC, mais Living DC, il y a un côté un peu froid, un peu, un peu neutre. Euh, là, il joue vraiment la comédie, même si c'est pas... Il, il le reconnaît lui-même, hein, le, le réalisateur, qu'il a une, une grande admiration depuis qu'il a fait ce film-là pour les, les vrais acteurs. Mmh. Mais il, pour le coup, il se démène. Enfin, c'est une vraie perf. Quoi. Donc, euh, moi, je partirais plutôt sur, sur Deadstream. L'autre film, euh, Tiny Cinéma, il aurait pu aussi la, la voir. Mais pareil, je trouve que c'est un peu inégal parfois d'un sketch à l'autre. Donc, je, je partirais sur Deadstream, ouais.
2: Moi, je vais partir sur Tani Cinéma parce qu'il y a plus de personnages et du coup, c'est peut-être plus facile pour moi de, de juger. <rire> mais, euh, et puis aussi, j'ai vu, euh, j'en reparlerai après, mais j'ai vu euh, l'autre film de... Bad Boy. Boy. Et euh, du coup, il y a beaucoup de personnages que tu retrouves, Enfin, mm. tu sens que c'est la même bande. Quoi. Même acteurs, ouais. Et euh, dans Bud Boy, voilà, il y a ça aussi. Et puis en fait, tu sens qu'ils kiffent faire leur truc et euh, du coup, c'est pour ça. Voilà, un petit point pour, pour la bande au global.
1: Euh, ouais et, et ben écoute, bizarrement moi j'aurais mis aussi le point à Tiny Cinéma parce que comme je j'ai dit tout à l'heure ça en fait Deadstream euh, il est tellement dans un peu dans l'exagération euh, du, du, du personnage insupportable mm -hmm. que ben, c'est difficile de juger la performance tu sais il faudrait que je le revoie dans un autre contexte euh, Living d'ici bah il est tu le vois en interview, il est un peu comme ça. Euh, il est, ne il c'est ouais, il il pas un acteur extraordinaire, mais il joue très bien dans ce, dans, dans ce rôle-là. Mais il n'y a pas... C'est difficile d'y voir une personne.
0: L'interview, il est comme dans le film. Là, je suis, je suis sur mon canapé. Euh, il y a ma table basse devant
2: moi. <rire> euh... <rire> oh, ben J'ai le micro et je vais répondre à vos questions. Hein.
1: <rire> <rire> c'est presque ouais. ça. Mais euh, ouais, du coup, en fait, dans Tiny Cinema, je trouve qu'ils jouent tous plutôt bien, en fait. Et comme il y a beaucoup de personnages... Et ça joue vraiment, dans, de manière générale, vraiment bien. Euh, je, je, C'est plus facile de juger le jeu d'acteur euh, sur Tiny Cinéma et donc de remettre un point à Tiny Cinéma qui a
0: trois oh, points. Ok, ok. Là, c'était pour vous challenger, <rire> et, ah ouais. évidemment.
1: Qui a trois points. Mais malgré la catégorie bonus, euh, enfin, on, a hein. on a déjà un vainqueur. Ce qui est un peu une surprise, oui, euh, il faut le dire. Mais euh, il reste une catégorie bonus. La catégorie bonus, quelle est-elle Je vous propose... La plus flippante pour Halloween. Bien sûr, le ah non, film le plus qui... flippant ont... pour Halloween. Je suis dessus complètement. C'est la thématique. Bon, je crois que là, c'est le NNBC. Je pense qu'il n'y a, a pas de débat.
2: On dit à trois en même temps Ouais. Un, On deux, trois. Living Dissu. J'aurais moi. Non,
1: c'est une blague. C'est une blague. C'est Deadstream complètement pour moi. Oh ah, ouais, non, bah, euh, c'est Deadstream. Dead ouais,
0: J'ai plus peur sur Living Dissu, le côté un peu réel. Là, je voyais un bah, peu le côté, une côté, ah, côté bien, comédie. Non, non. non. <rire> Vous voulez cette partie tout seul, là, tout chousse Ah <rire> non, mais franchement, bon, vraiment. Des, 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 je me des suis, des suis, des suis cagué dessus. L'autre, j'ai vu que c'était le côté comique. Euh, T'as pas flippé sur la fin
2: et les 5 dernières minutes, franchement, c'est. Ah même
1: avant, hein, même avant. Sur des Les Des que
0: j'ai fait avec Colin. des sursauts <rire> incroyables. J'ai
1: sursauté pour la première fois depuis longtemps devant un oui, film. Pareil, la, ouais, la, la sais, On va pas, vu pas vu, dire où, mais j'ai vraiment.
0: J'ai griffé ma peau et dessous il y avait du métal. Enfin, je suis un, <rire> un robot, les gars. J'ai mais j'ai tressailli, mais l'autre m'a mis dans une atmosphère assez horrible. Living d'ici, donc.
1: Incroyable, mon Incroyable. Bah, Très bien, très bien. Et, du coup, ça fait quand même le point pour euh, Deadstream. Oh, oh <rire> <rire>
0: C'est
1: ah, vrai que t'as un peu peur de Debussy toi. Hein. Ouais, j'aime pas, pas trop les, les airs de
0: Debussy donc. <rire>
1: non, mais. Euh, Par contre, ouais. je peux faire Mathieu de Blague de fou. Ah oui, oui joli. Ai Super ah. arrière droit de Valenciennes actuellement. Il joue à Valenciennes. Il est resté dans le Nord. Dans FIFA 17. Parce qu'à mon avis, il joue plus du tout là. Ah non, il joue encore. <rire> je me demande, c'est pas le capitaine. Enfin ah, bref, euh, rien à voir. Mais du coup, euh, ça fait je 3 sais points. Pas que vous parlez de... Foot ah ben bah, bah toi tu... Hein, oh, toujours, ça va là Toi tu les parles jeux, toujours les de... Vu vidéo, que... là, <rire> les deux culs, les, le cul, les petits ça. <rire> <rire> 3 points pour euh, Tiny Cinema, 2 pour Deadstream, et 1 pour euh, Living DC. C'est pas mal. C'est vachement étonnant, et en fait c'est là où tout est, et, et toute la limite, et en même temps l'intérêt de notre concept. Parce la, que euh, clairement... C'est euh, subjectif, oui. Si, si on doit choisir le film le plus Halloween Shadows compatible, euh, je vous aurais dit des streams direct. Oui, c'est vraiment ouais. le. Cumule les bah pour moi, de... c'était lui qui l'a gagné. C'est le ride qui... absolu. Euh...
0: C'est le, le plus fun. Enfin, il, est, il est associé le fun et le flippant. Ça, encore une fois, je paraphrase Aurélien ah ouais. de, de Shadows, mais c'est celui qui, qui cumule les, le plus de qualité, entre guillemets, pour, euh, qui est le plus raccord avec la, la période, quoi, Halloween.
1: Ouais. Ah oui, complètement. complètement le film, bah, du coup, il sort le 31, sort le 31 pour Halloween. Et, et mais mais ruez-vous dessus. Vous avez un mois gratuit ah ouais. avec le code Le film on le rappelle. C'est exceptionnel. Pour moi, juste pour celui-là. Mais, pour, mais, le mais tu, euh... ah, pour, la, pour le soir d'Halloween. Pour le soir d'Halloween, il sort à 17, 17h ou 19h, je sais plus. Euh, les 17h. Films, les films sortent à, à 17h. Entre potes. Entre copains avec quelques bières, de la pizza et des bonbons euh, Haribo en forme d'araignée. Et du
2: noir aussi parce qu'il faut être dans le noir. Hein.
1: Ah ouais ouais, couper la lumière tout. Mais franchement, vous allez Par passer une soirée.
0: D'ici hein. recommandation, regardez le seul dans un moment où vous êtes fragile. Enfin, vous êtes fragile. <rire> <rire>
1: Non mais ça marche aussi, faites-le, faites-vous une soirée... Euh, bon. Ouais puis
2: tu vois, regarde, ça te fait une soirée, les trois films t'en as pour 4h30... Euh, bah,
1: euh, euh, bah, moins de 4h30, t'en ouais. as pour 4h on va dire.
2: Du coup bah ça te fait ta soirée euh, Halloween avec tes potes... Ta soirée Halloween
1: et... Euh et franchement t'es bien franchement
0: Alors, tu passes une bonne soirée conseil dans l'ordre du coup dead stream living d'ici et reterminer par un truc plus dynamique ouais, pour,
1: euh... pour faire retomber un peu Alors, la après, pression après vous faites comme vous voulez vous êtes chez vous Moi, je vais pas, pas décider votre soirée vous <rire> que vous voulez aussi d'ailleurs <rire> de petits bonbons Haribo en forme d'araignée par et de... contre pas de truc des
0: tartes à la citrouille et la con là, que personne n'aime ça en plus mais si c'est bon ah bon Ouais. Oh, toi, tu attends des histoires un mec a Tu fais un petit, une petite soupe de potiron. Hein
1: non, tu fais un petit euh, un petit cake au, au potiron, c'est vachement sympa. Je
0: peux te dire que ouais, j'y touche pas. Prends <rire> ouais, ouais, <rire> bon, les Monster Munch chez Monsterbank pour ça. On aura pas ma soirée monstres. le mec. Oh <rire> <rire> euh,
1: là là. Non, ben bah, écoutez euh, ravi euh, super euh, hey, épisode. Super épisode. Euh, pas terminé mais
0: pas terminé mais euh mais presque. <rire> Et presque ce qu'on va <rire> passer. Au recours. Au recours encore une fois en lien avec, euh, avec Shadows.
2: SLRK
0: SLRK
1: Waouh, ouais, c'était faire un nouveau générique. C'est ouais, très vachement jingle. bien.
0: Hein. <rire> Petite jingle... Euh, jingle ou euh, donc oui les recos en lien du coup avec Shadows
1: et, et on va faire plaisir à Alex il va pouvoir se lâcher double oh, recos oh. par personne
0: sans qu'il ait, ait besoin de gagner un quiz c'est que... <rire> vrai oh, le dernier quiz pas des gros succès hein. oula euh,
1: compliqué euh, le, le petit le commentaire euh,
0: ah, petit ah ouais commentaire. bah, ouais, bah, bah l'organisation du quiz c'était pas folle je le reconnais moi j'ai bien aimé écoute <rire> ça m'a plu on a passé bon pas un bon moment en tout cas ouais, ouais. Euh... <rire> donc les recos on va se baser, en fait, euh, sur les recos, sur le, le, le programme qu'a qu mis en ligne, du coup, Shadows.
1: Tout à fait, pour Halloween, donc le, le calendrier de l'avant calendrier de l'avant Halloween, c'est ça Une reco calendrier de l'avant uh, Shadows ouais. et une reco catalogue, un catalogue global Shadows, ouais. puisqu'il y a de quoi faire. deux recos, recos chacun. 400 longs-métrages euh, et, et une centaine et un...
0: Et pas un seul Jean-Luc Reichmann dedans. C'est
1: <rire> vrai que Bruno Mattei ça fait peur. <rire> Léo je... Mattei. <rire> et par je contre il peut y avoir du Bruno de... Mattei ah, sur Shadows fais... ah, 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 mais... moi je suis bis italien c'est un, mais... un réalisateur ouais, un bis italien de... et, et des... vraiment très très bis mais euh... ouais, ouais, ça me parle plus que Léo Mattei j'y arriverai jamais <rire> désolé du coup, euh, bah, tu commences, tu commences jamais en
0: fait. Allez, je, commence, je commence
1: par euh, la, euh, le calendrier
0: de l'Avent, Shadows, ouais. avec euh, The House That Jack Built, donc euh, film du... Je n'aurais pas oser le dire, <rire> euh, vois, là, oui, je suis toi, chose, là. Mais c'est vrai que je, je reviens d'Italie et j'ai dû parler anglais, italien. J'ai tout à Le, de le film, mec bien. est polyglotte. Hein. Ouais, polyglotte, ouais. Euh, si, si, euh, spaghetti Spaghettoni, voilà, go, allez, euh, donc The House That Jack Built, Lars von Trier. C'est son
1: dernier. d'ailleurs, il y a un parfait de film. germano
0: danois est tant mieux. Euh, alors, <rire> alors, est, alors, le film est très particulier. Euh, il a à du mal à ça. Ah oui, mais, mais après, après, je recommande quand même de, pour la curiosité. Euh, là, on est au sommet en fait de la, des provocations de Lars von Trier. Euh, là, on, va on suit un tueur en série qui est incarné par Matt Dillon.
1: Excellent. Euh,
0: sur, excellent dans ce film-là. Euh, sur cinq de ses meurtres, qu'il considère comme des œuvres d'art. Euh, donc en gros, Lars von Trier, c'est un, un, un geste artistique de la part de Lars von Trier qui nous explique que le, le tuer, c'est de l'art. Euh, oui. Donc il a... Tu voudrais dire que Lars von Trier est un gros con Lars von Trier est une personne particulière C'est voilà. une petite raclure débile, un petit peu. Bah, ouais, il y a, y a quelques incursions d'Hitler de dans, dans des petites séquences dans le film, puis bon, tu, tu voilà. particulier aussi. Non, ce qui C est, c est,
1: faut, 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 on sent la souffrance. Il faut être curieux. Enfin, faut, faut Pour aimer, Matt le, Dillon. Il faut,
0: faut aimer le malaise. Il y a deux scènes vraiment, trigger warning. Euh, il y a notamment une scène où il y a le meurtre de deux enfants. Tout est frontal. C'est-à-dire qu'on nous épargne rien, on est chez Rassentri. Euh, une scène lors d'une partie de chasse où ils il chassent deux enfants au sniper. Tu hum. vois euh, clairement comment ça se passe de A à Z. Et une meuf euh, incarnée par Riley K.O.F. qui se fait couper les seins. Pareil. Ça, on t'épargne rien du tout donc c'est ça c'est glauque c'est gore ça fait pas peur en fait c'est juste mmh. une violence brutale en fait qui surgit pareil le meurtre du mature dans le film il est, il, est, euh, il est terrible tout est terrible les 5 meurtres sont horribles pour finir par une sorte de, de plongée en enfer avec un personnage avec qui il parle pendant tout le film euh, bref si vous êtes curieux de ce, ce type de cinéma de voir du gore de, 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 je sais pas de, si vous avez besoin d'être choqué du malaise ouais. euh, là vous allez trouver votre pied par contre c'est pas vraiment le film d'Halloween dans, dans l'idée, je trouve, c'est euh, peut-être un peu <rire> avant, après, mais pas Halloween. C'est pas un film qui, vous, qui va vous faire peur. pas film Il n'y a pas de... Oh non, il a pas de
1: mais il, est, il est diffusé depuis le 19 octobre, donc c'est le mois d'Halloween, mais c'est pas pour Halloween. C'est
0: une curiosité, mais je pense qu'on a rarement été aussi loin. Voilà. Dans, les, dans les scènes, dans la, la scène des enfants, je crois que c'est la jamais vu pire, je pense, au cinéma de ma vie.
1: Ok. Tu ouais, as vu Auréen, tu as Non, bah non, et du coup... Euh, <rire> J'avais une curiosité, mais tu me parles de meurtre d'enfants et... À part UV Ball, je ne connais pas beaucoup de monde qui... Après, si, il peux... y, y a des films où ça...
0: Alors, ce qui, ce qui, vaut, ce qui vaut aussi le détour, okay, c'est la... mais... le, le, le jeu de Matt Dillon, mais c'est une plongée dans la, dans la, dans la, dans la tronche d'un tueur en série qui pense son, son œuvre comme de l'art, ouais, qui, qui dit que c'est une œuvre, c'est ouais, assez fou.
1: Et donc, ta reco. Hors, et et Marocco,
0: donc l'autre Orca et Angel Hort sur leur, sur leur, catalogue. Sur leur catalogue De film d'Alan Parker, sorti en 87 Avec Mickey Rourke, Robert De Niro, Charles Rampling et Lisa Bonnet Là on suit un, un détective euh, qui, euh, qui va être mis sur la piste d'un ancien chanteur de, un chanteur de charme euh, Par un client qui s'appelle Louis Siffre Je vous laisse entendre ce que ça peut dire en anglais euh, et il a, ce qui va l'amener dans le Bayou, dans une ambiance bien glauque avec euh, ah du oui, vaudouisme, avec euh, euh, avec peut-être euh, des, des trucs de diablo quoi. Là. <rire> <rire> Je pas en dire. Mais interprétation incroyable de, de Mickey Rourke. C'est Alan Parker, le réalisateur, mm. qui avait réalisé euh, euh, le film en Turquie euh, Midnight Express, Minet Express, exactement. Bird aussi, avec Matthew Modine
1: et, et Nicolas Cage.
0: Nicolas Cage, bien sûr, euh, dans le rôle de l'oiseau. <rire> non, voilà, super film. L'ambiance, elle est, elle est moite. Il y a du sexe, il y a de la violence, il y a, il y a des trucs un peu fantastiques. Euh, C'est fabuleux. C'est un film que j'ai que, que déjà revu 3-4 fois. C'est un film cul pour moi de, de, de ces années-là, des années 80.
1: Très bien. Formidable.
0: Tu veux
2: Vas-y, je euh, moi, pour euh, les recos Shadows Special Halloween, euh, je vais, bah, gros classique, hein, euh, rec, <rire> on reste dans le fan footage
1: de base. <rire> c'est <rire> pas, pas, pas fan, -tage, fan -tage. footage, c'est footage, oh, comme footage de gueule. Euh,
2: non, bon, bah, film euh, espagnol euh, qui date de, de 2007, ça.
1: De 2007, tu dis Oui, tout à fait. C'est Jaume Balaguerro la... et Paco Plaza. Ouais, c'est
2: euh, l'histoire d'une équipe de journalistes qui va dans une... Euh,
1: qui enfin, suit une équipe de pompiers. Qui suit une à dans un Barthelone. appartement. Barcelone. Et c'est bien flippant.
2: Euh, <rire> je l'avais vu à l'époque euh, au cinéma, je crois que j'avais été le voir. Un des rares films d'horreur <rire> <L 'Europe chinoche. rire> Il euh, bah, y a quelques trois, quelques jump qui font, qui font bien flipper.
1: Et, et surtout la, la scène de fin. fin ouais, voilà, c'est bah, ça, c'est euh, de mes plus, plus grosses flips ça. au cinéma, je crois.
2: Bah, ouais, et puis tu vois, pour le coup, j'ai vraiment repensé à Deadstream parce qu'il y avait vraiment ah ouais, euh, vrai. ce, ce côté le, le final en apothéose. Et euh, bah, ouais. voilà, donc euh, Rec et euh, film dans le catalogue plus goba je dirais euh, Evident parce qu'en fait, euh, j'ai écouté cet été un podcast euh, de Capture Mag euh, qui parlait de Sam Raimi et du coup il parlait de forcément des villes d'aide et je me suis dit je les ai jamais vues et en fait j'avais peur parce que la jaquette me faisait flipper <rire> <Quel> <rire> sur tous les des <rire> sur surtout les deux en fait où tu vois la, la femme euh, euh, c'est le visage d'une euh, d'un zombie en fait euh, enfin, tu un... vois là
1: une tête de mort sur la, la fiche du 2 ouais
2: c'est ça mais c'est un, ouais. un peu féminin je ne sais pas ouais. bref. et du coup ça me faisait flipper et j'ai jamais osé le voir et du coup bah, dispo sur Shadows donc je me suis permis de, de regarder du coup et, et le 1 est vraiment euh, excellent et en oh, je reviens encore à des streams mais les, les grosses inspirations ah la bah maison oui. on perd de mieux de nulle part et tout ça
1: euh, et les apparitions et un peu démoniaques voilà
2: pour le coup j'ai moins aimé le 2 parce qu'il est plus travaillé ah c'est un, est... un remake ouais. euh, friqué du 1 c'est euh, ça de... et du coup je trouve qu'il qu perd un peu son âme de film euh, premier film un peu amateur enfin euh, vraiment fait les moyens du bord et, mm. et des effets il euh... y en a bien 3 il ça... y a Army oui. of Darkness
1: c'est euh, ça Army Ténèbres
0: mais pour le coup euh, Evil
2: Dead le 1 et parce que voilà c'est vraiment un classique du cinéma euh, et de, je vous
1: conseille la aimer. série Ash euh, vs Evil Dead sur 3 saisons qui est un sommet de fun de gore c'est c'est une mécanique bien huilée mais ça marche super bien et il y a des super épisodes hyper gore. Il y en a un, j'en ai même eu des holker quoi. Ah ouais, carrément. à base de, de caca et de et de sang mais, mais en même temps ça reste drôle en fait. C'est tellement il euh, y a tellement de second degré que ça, ça marche quoi. Et je vais faire
2: mon Alex et j'ai une troisième reco c'est Budboy. un souci <rire> maintenant là ouais par ceux qui ont fait du coup tiny cinéma euh, qu'on parlait tout à l'heure bah, bref Bud boy que j'ai découvert vraiment parce que euh, je voulais savoir un peu plus sur euh, Tyler parce, parce que, que t'as bien travaillé ouais et franchement bah bonne surprise franchement super donc dispo aussi sur Shadows euh, donc uh, Bud Boy que je vous conseille c'est particulier mais c'est vraiment bien. Et bah, à base de caca aussi euh, ouais. mais <rire> forcément mais justement c'est pas sauf que t'as la fin t'as as des grumeaux de caca mais euh, <rire> c'est pas voilà c'est pas le, le,
0: le but du film alors, la prochaine fois que je ferai un quiz, si tu perds, tu feras zéro recours. <rire> ça <rire> ça suffit ça. maintenant. Je euh, te donne le droit. De ça faire va, faire je suis
2: rapide. Ouais, ça va. Ouais, ça <rire> va, je vais aller
1: très, très vite euh, sur mes recours. Il euh, y a une recours du calendrier de l'avant qui, du coup, au moment où on sort l'épisode, n'est pas encore sorti parce qu'il euh, sort le 29. Je, je, donc, ma recours du calendrier de l'avant, ce sera euh, Anything for Jackson, qui est donc euh, un film américain de Justin G. Dyke, qui a réalisé avant ça un Noël oh, attends, à Paris. Oh, joli. <coughs> non, non, c'est un mec qui réalise des téléfilms de Noël, en fait, à la base. Il a réalisé Un Noël à Paris, Un bébé dans la crèche de Noël, des choses comme ça. Des, wow. des Exactement. Je pense que euh, je me demande si Un Noël à Paris, c'est pas avec les Sœurs Olsen ou un truc comme ça. Enfin, tu vois un peu le niveau euh, du, du truc. Et là, il te sort un film d'horreur euh, à base de de, 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 de rites sataniques. C'est des, des vieilles personnes qui, euh, pour euh, faire revenir un petit peu le. le, le le petit, le petit enfant qu'ils ont perdu, euh, kidnappe une femme pour lui faire un rite satanique alors qu'ils ne s'y connaissent pas du tout en rite satanique. Et ça va beaucoup trop loin. Et euh, c'est un film que... D'ailleurs, les deux films que je vais vous conseiller, c'est des films que j'avais vus dans le cadre du Festival de Gérard en ligne, dont je parle régulièrement, et qui m'avaient vraiment plu. Et donc là, il lui propose euh, le 29. C'est super bien joué, c'est super bien filmé. C'est hyper étonnant quand tu vois le background du réalisateur. Franchement, tu te dis pourquoi et, euh, et pour, là aussi pour Halloween ça marche, ça marche super bien Anything for Jackson et, je, je suis jaloux, hein. vous avez vu,
0: là vous filez du fun à nos auditeurs, pourquoi <rire> je vous ai filé ah, du, <rire> du premier degré je suis déprimant
1: ça. Tu, tu vas chercher des noms toi des de, de réels, c'est pour ça bah, c'est
0: ça qui m'a attiré l'oeil <rire> et, euh,
1: et ma reco euh, catalogue c'est euh, The Mortuary Collection, c'est un film à sketch pour ça que je vous disais tout à l'heure je reviendrai là dessus c'est un film de, de Ryan Spindle avec Clancy Brown Clancy Brown c'est un acteur qu'on a déjà tous vu quelque Clancy.
0: part ah yes Islander euh, 3
1: et dans 2. Starship Troopers et c'est lui qui fait la voix de Monsieur Crabbe dans Bob l'Éponge
0: et, 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 et surtout, surtout c'est le méchant euh, maton dans euh, Les Évadés.
1: ah c'est ah, possible ah lui d'accord okay, voilà eu. et euh, donc voilà, ça se passe dans une, dans une morgue. Qu un, quelqu'un qui, donc un vieux monsieur joué par Clancy Brown, qui cherche euh, quelqu'un pour bosser avec lui. Et donc il y a cette jeune fille qui arrive et il lui raconte un peu l'histoire des cadavres. Et donc tu découvres un peu tout ce qui s'est passé. Et euh, d'où ce, ce, ce film à sketch qui a une belle tenue euh, visuelle, qui a un bon rythme. Euh, Je n'ai pas trouvé de sketch vraiment euh, en dessous des autres. Ce n'est pas égal non plus, mais. Euh, j'ai un super bon souvenir de ce film. Je n'ai pas eu le temps de le revoir pour l'occasion, mal malheureusement, mais euh, euh, j'ai vu qu'il était de, sur le catalogue, donc je me referai bien parce que j'aime beaucoup ce genre de, de film. Tu peux prendre comme ça les, les petits films. Et puis, un petit twist à la fin parce que tout se regroupe pour le coup. Et ah, là, pour le coup ouais, tout se regroupe à un moment donné. Il y, ah. y a un fil rouge <rire> et donc, euh, donc ça marche. Donc, The, The Mortuary Collection euh, disponible sur Shadows. On rappelle le code promo. Oui, le
0: code promo, évidemment, euh, le film le plus, enfin, en majuscule. Pour
1: une fois qu'on fait de la pub. Ouais, euh, et puis on a, pour une fois qu'on a quelque chose à vous donc, offrir. Un mois,
0: <rire> un mois gratuit sur Shadows avec le code promo le film le plus en majuscule. Ouais,
1: voilà. voilà. Et sachant que, bah, après, si vous voulez continuer parce que vraiment c'est cool, c'est 4,99 par mois. C'est rien. Et, et puis il y,
0: y a des nouveautés tout le temps. Il ouais, on voilà, tous ça. les vendredis. C'est ça. Euh, l'année. C'est le prix d'une place de
1: bah non, tu peux même c'est le prix de, de, de un tiers d'une place de cinéma maintenant hein, franchement donc euh, non 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 voilà 49 euros l'année si vous voulez euh, voilà je pense qu'il faut soutenir ce genre de ce genre de d'initiative parce que ben bah, ça fait vivre aussi le genre et ça permet d'avoir des films qui n'ont pas forcément non plus de moyens de diffusion autres euh, qui peuvent pas sortir au cinéma euh, euh, ou qui seraient perdu complètement au fin fond des autres plateformes plus grosses quoi mmh. et là bah, tu vois on parle de Living DC euh, ou des films de, dont j'ai parlé juste avant c'est un moyen de voir si vous aimez ça ou si vous êtes un peu curieux et puis c'est fait par des passionnés comme on a pu l'entendre euh...
0: et puis ce qui est important, alors moi j'ai trouvé ça cool sur le, leur site c'est euh, soutenu par Alexandre Raja et Christophe Gans, ce qui est gage de qualité en principe sur les, les films de genre
1: c'est euh... pas moi qui vais te dire le contraire d'ailleurs on a oublié de poser la question pour faire une sélection qui a, qui a, le film le plus il hein, y a
0: Jean-Marie mais... Poirot aussi qui a mis une petite note qui a fait, je connais pas mais ça
2: a l'air bien ça va vite, c'est bien monté
1: <rire> <rire> ouais, non super Ben. Bah, euh super épisode euh, un grand grand merci à Shadows et, ouais, et à Aurélien merci encore une fois à Aurélien qui ouais. est euh, ouais. avec un prénom pareil franchement c'est forcément une bonne personne
0: allez-vous <rire> <'es> là <rire> euh, les gars euh, l'émission s'arrête on se retrouve dans deux semaines deux semaines Avec. Ça y est on avec
1: nous normal oui bah, ça, ouais, ça y est il y, <rire> y en a
0: qui sont ouais, plus en vacances non il y en a qui dégoûtés <rire> ouais. on se retrouve dans
1: deux semaines pour un tout autre sujet Donc, ouais, euh... pour un
0: nouveau sujet un nouveau thème Trois nouveaux films et les trois mêmes mecs pour vous en parler. Ciao! Salut! Et ciao!